2: מהו עצלן ענק? איך נהגי מרוצים יוצאים שלמים מהתהפכויות על המסלול? מי הוא המתמטיקאי שבילה רק שנה אחת בבית הספר? ואיזו מוזיקה, טובה לנהיגה, ואולי אפילו תציל אתכם בכביש. אה, נשוחח על שאלות אלו ואחרות בשעה הזו, שעורכת אלכס לויקר על ההפקה, עמרי קפלן, אניה כלזון וטל ניסן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. בני אדם הגיעו לדרום אמריקה לפני אה, 27 אלף שנה לפחות. כך נקבע על פי בחינת לוחות עצם קשיחים של מי נכחד שנקרא עצלן ענק. מה הקשר בין העצלן הענק... אה, מה... מה זה בכלל עצלן ענק? <ס sitcom> דוקטור ענת אשחר, מומחית התנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. האם תוכלי לסייע לי פה?
3: בוקר טוב. כן, קודם כל, עצלן ענק זה די, אני חושבת, מוסבר מהשם. נכון, יש את העצלנים הקטנים האלה שחיים על העצים, כולנו אוהבים עצלנים, ודאי. בכלל, הם חמודים להפליא. אז דומה לזה, אבל ממש, ממש, ממש גדול. ממש גדול.
2: שחי באותו האופן, גם
3: כן על העצים? <laughs> לא, <laughs> הם <laughs> חיו וואו. על האדמה, כי, כי הם לא היה להם, הם היו גדולים מדי בשביל לחיות על העצים. <laughs> <laughs> בדיוק לזה התכוונתי, וואו. כן. <אצלן אצלן> ענק. ממש ממש ענק. <אח> והם חיו בעבר בדרום אמריקה וגם בצפון אמריקה, באזור שהיום הוא, הוא, הוא דרום ארצות הברית, היו עצלני ענק שוטטו להם שם. והאנשים הראשונים שהגיעו לאמריקה אה, צדו אותם, ככל הנראה. לאיזה
2: לא צורך? צרב. מהבשר אה, ופרווה? מן הסתם יש ליל בשר והם
3: פרווה, כן. Mm -hmm. וגם אה, אה, השימוש בעצמות שלהם. אה, במקרה הזה, העצמות שמדובר בהן, זה, זה לא בדיוק עצמות, זה כמו שאמרת, זה מין אה, לוחות קשיחים כאלה, אה, קצת כמו הקשקשים של ארמדילו. אבל יותר גדול, כי הם היו יצורים מאוד מאוד גדולים, שנמצאו במקום בברזיל, בחפירה ארכיאולוגית בברזיל. ומה שמיוחד בעצמות האלה של העצלן, זה שמישהו עושה בהם חורים. אוקיי. Okay. מישהו עושה בהם חורים וגם שייף אותם. זה מטריד. <laughs> ונראה שהם שויפו, הם עברו איזשהו עיבוד. ומה שהחוקרים בעצם אמרו במחקר החדש זה שהם... הזה יכול להיות רק בידי אדם בעצם, זה לא איזשהו בעל חיים שניקב אותם עם השן שלו או משהו כזה, אלא זה אנשים לקחו אותם ועשו בהם חורים, ככל הנראה כדי להשחיל... איזשהו אה, חוט, איזשהו צרוך, ולתלות אותם. סוג של... אז זה היה uh, תליון? ש...
2: תליון כן. ענק?
3: Uh, כן, או תליון, או מוקישות לבגד, או משהו כזה, כמו שהיום אנשים, למשל, uh, uh, הולכים לפעמים עם של uh, uh, שן של כריש. אז אותו רעיון.
2: כן, אני חושבת שמאז רפי נלסון לא ראיתי את הסוג הזה של התכשיט, אבל כן, בהחלט ידכן שאנשים הולכים עם זה.
3: והם יסתכלו ממש מקרוב בכל מיני אמצעים מיקרוסקופיים ואחרים בחורים האלה, ובכל מיני חריצים ושיופים שנעשו על העצמות, והם ראו שבאמת יש איזשהו... בלאי כזה מה, מהחוט שהיה עליו, זאת אומרת אם הוא היה הרבה, קשור לחוט, קשור לאיזשהו שרוח הרבה זמן, אז אה, אה, הוא משפשף את העצם ויוצר בבלאי. אה, ואחד מהם, אה, הוא, הוא היה ממש כולו משופשף, יכול להיות בגלל שהוא היה על בגד וממש התחכך בבגד ככה שהוא שויף טוב, ככה שזה היה משהו שממש השתמשו בו. והדבר שבאמת מעניין זה שהתיארוך אה, שלהם הוא, כמו שאמרת, משהו כמו 27 אלף שנה. שזה מאוד מוקדם בשביל שאנשים יגיעו עד לדרום אמריקה.
2: וחשבו <חשבור> <חשבור> שזה היה הרבה יותר מאוחר, ל... נכון? זה, זה גילוי מפתיע.
3: זה גילוי מפתיע. העניין הוא שבשנים האחרונות יש כל הזמן מן טפטופים כאלה של יכול להיות שאנשים יגיעו מוקדם משחשבנו לאמריקות, וחלק מהם הם יותר, הם יותר ברורים וחלק מהם עדיין במחלוקת. Um, פעם חשבו שאנשים הגיעו לפני משהו כמו 13-14 uh, אלף שנה. אבל uh, זה ברור כבר שזה, שהיו אנשים עוד לפני. יש גם את כל העניין של איך בדיוק הם עשו את זה. אנחנו יודעים, דבר שאנחנו יודעים בבירור זה שהאנשים שהתיישבו באמריקה, האנשים הראשונים שצפו באמריקה, הגיעו מסיביר. Mm. הם סיביר, הגיעו בעצם, הם הלכו... על... רגע, על... אני
2: בודקת על המפה, רק רגע, איך הם עשו את זה. כן, דרך
3: אלסקה איך הם עבור... מאוד מאוד קרובה לסיביר. אם תראי כן. את הקצה הצפוני של סיביר, קצה אבל הצפון... אבל אנחנו מדברים פה אל... על ברזיל, של על, של על ברזיל, לא על אלסקה. נכון, אז הם... אחר כך הם היו צריכים לעשות את זה איכשהו למטה, שזו בעיה אחרת. כן. אבל אה, הם עשו את המעבר דרך אלסקה. אז הם עשו את המעבר באמת, אז באמת, אם את אומרת שלפני 27 שנה הם כבר הגיעו לברזיל, הם היו לעשות את המעבר לאלסקה כנראה כמה אלפי שנים יותר מוקדם, אלא אם כן הם ממש רצו דרומה, שלא כל כך ברור למה. <laughs> אז כיום, בין אלסקה, בין הקצה המערבי של אלסקה והקצה המזרחי של סיביר, יש לנו את מיצר ברינג. אבל בתקופה שאנחנו מדברים עליה, הייתה תקופת קרח. ולכן פני הים היו נמוכים הרבה יותר. ובמקום מיצר ברינג הייתה שם אדמה חשופה, שנקראת ברנגיה. כן, פשוט יבשה, הייתה
2: יבשה, ש... יבשה אחת בעצם, אולי. יבשה בתפיסה.
3: אחת, יש... כן, ש, שמחברת ביניהם. וכל מיני ראיות שיש מאזורים שעדיין חשופים. שנשארו מברנגיה מראים שהיה שם אה, ערבות עשב, כנראה גם עם הרבה בעלי חיים, והאנשים הלכו לשם, ובעקבות, אולי בעקבות בעלי החיים הגדולים. והגיעו כן, ל... כן, אנחנו יודעים מה
2: קרה אחרי המפגש הזה, בכל מקום שהאדם הגיע אליו, נשארו אחר כך פחות אה, יונקים. אה, איזו מין כן, חברה הייתה החברה הענקים. הזו. כן, כמו העצלנים הענקיים. <laughs> <laughs> כן, בדיוק, <laughs> אני אומרת, אם אנחנו עוד אמרו, מהצנים הענקיים שהפכו למזון ולטליון. איזו <laughs> חברה הזאת הייתה, ככל הידוע לנו?
3: <laughs> זו הייתה חברה של ציידים לקטים. <laughs> עברו כנראה בעקבות הבעלי חיים הגדולים, כמו ממותות וביזונים וכל מיני כאלה. <laughs> חושבים שהיום הה, המסע שלהם לתוך, דרומה בעצם, לחלק הדרומי יותר של אמריקה הצפונית ולאמריקה הדרומית, נעשה לאורך החוף. אז יכול להיות שהם בעצם, כי זה היה החלק שהענקים עיקרח, היו קרחוני ענק שכיסו את רוב קנדה וגם החלק הצפוני של מה שהיום הוא ארצות הברית. פשוט היו קרחוני ענק, שאנשים לא יכולים לחיות על קרחון. אז, <No>. uh, אז איך הם הגיעו לשם? ההשערה uh, כיום היא שהאנשים הראשונים בעצם שהגיעו לאמריקה uh, הלכו דרך החוף. אולי בעזרת סירות קטנות, לא ספינות כמו של הוויקינגים שהגיעו אחר כך במסע מערבה לאמריקה, אלא סירות קטנות שככה לאורך החוף, מקימים כל פעם מחנה, צדדים את בעלי החיים בסביבה, דגים הרבה דגים, יש הרבה מאוד בעלי חיים באזור הזה של מערב, מערב צפון אמריקה. בים שם. אז היו כבר, וכך, היו כבר ונבנו כבר סירות קטנות? כן? כן, כן, כן. כבר ב, בשלב הזה של 25,000, 27,000 שנים לפני זמננו. Mm. וככה הם הגיעו בעצם עד מתחת לקרחונים, מדרום לקרחונים. ואז התחילו להתפשט לאורך צפון אמריקה הדרומית יותר, ומשם ל, לדרום אמריקה. וכן, יש לנו ראיות שהן הגיעו לצ'ילה כבר לפני משהו כמו 19 אלף שנה, ועכשיו כשהן הגיעו לברזיל, אולי לפני 27 אלף שנה. אז איך ואת עדיין... ואת אומרת, אומרת שייתכן מה... שיהיו
2: עוד גילויים בקרוב, כל הזמן מגלים עוד דברים שמצביעים על נוכחות שהיא אולי מוקדמת יותר.
3: כן, בהחלט. וצריך גם לראות איך הקהילה המדעית תקבל את, 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 את המחקר הזה, כי יש פה ראיות שהן ראיות עקיפות בכל זאת. זאת אומרת, אין פה עצמות של בני אדם. כלומר,
2: יכול להיות שזה אולי זה הובן שם בכלל? זה מה
3: שיכול להיות? אולי יהיו אנשים שיגידו, אנחנו לא בטוחים שהחורים האלה נעשו בידי אדם, יכול להיות שיש איזשהו תהליכים פיזיקליים שיכולים לגרום להם. אולי יש אנשים שיגידו, אנחנו לא בטוחים בתערוך של זה, אנחנו נצטרך עוד לחכות ולראות, היות שאני לא מומחית בתיארוך של uh, עצמות עצלן uh, אמריקאיות, uh, אני לא יכולה uh, לנתוח ביקורת על המאמר הזה בצורה מושכלת, uh, אבל בהחלט יש okay. אנשים שכן, אז אנחנו נצטרך לראות עם, uh, איך זה יתקבל.
2: מחכה לשמוע. אני מודה לך מאוד. דוקטור okay. יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה. מרוץ פורמולה 1 אה הולך וצובר פופולריות בעולם, הוא תמיד היה פופולרי, אבל ממש נשברים שיאים, וכולנו רואים מדי פעם נהגים שפשוט מתהפכים, מתרסקים, נראה שאף אדם לא יכול לצאת בחיים אה, מסיטואציה כזאת, אבל בכל זאת הם פשוט יוצאים ללא פגע. איך הדבר הזה קורה? נפנה למיכאל לוי, מנהל הניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה, כדי להסביר את הפלא. שלום.
4: היי, היי. מה
2: בסדר. אז מעולה. איך הם יוצאים מזה חיים? מה, מה הקטע?
4: אוקיי, אז קודם כל אני חייב להגיד שבמכוניות בכלל, במכוניות מרוץ, תמיד יש, יש איזשהו איזון שאני צריך לעשות. כי מצד אחד, אני חייב לשמור על הבטיחות של הנושאים, אבל מצד שני, יש כל מיני דרישות אחרות. אז כשאני בא לתכנן ולייצר את הרכב, אז אני חייב למצוא את האיזון בין כל הדרישות האלה. מה זאת אומרת אז... דרישות? <אנת> אני, אני אתן דוגמה. אני רוצה עכשיו שבמקרה של תאונה, תאונת ש... אז לא יקרה כלום לנהג. אוקיי? אז הפתרון האופטימלי זה יהיה לשים קורות מאוד מאוד כבדות בדלתות, ואז גם במקרה של תאונה לא יקרה כלום. אוקיי, אבל... Okay, אבל
2: קורות כבדות מאוד, אולי במכוניות מרוץ זה לא כזה רעיון טוב, לא?
4: לא, אז, אז, אז אני מדבר גם עוד לפני מכוניות מרוץ, זה mm -hmm. במכונית okay. רגילה. גם במכונית רגילה זה לא רעיון טוב, כי אם אני שם קורה כבדה, אז גם הדלת יכולה, היא אה, תהיה מאוד כבדה ומאוד עבה, והצריכת דלק של האוטו אז, mm -hmm. אז תמיד המהנדסים עושים ככה את השקלול הזה, בשביל להגיע לתוצאה האופטימנית. אז אה, בעצם מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה לא סתם תאונות דרכים, זה אה, התהפכויות. <מוד> התהפכויות okay. eh, במסגרת של פורמולה 1, והדבר okay. eh, הייחודי זה איזושהי קשת התהפכות מיוחדת מאוד, שנקראת אלו, כאילו כמו הילה, שהיא בעצם מגינה על הנהג, và... והקטע המעניין שבהתחלה הנהגים התנגדו, הם, הם לא רצו שזה מותקן על הרחב.
2: רגע, אבל קודם כל נתחיל, מה... זה נקרא קשת התהפכות? כשמה כן היא? מדובר בקשת?
4: אז האמת שבמקרה הזה הצורה שלה היא קצת מיוחדת, כי היא נראית קצת אפשר להסביר את זה בעל פה, אבל זה נראה כמו W, סליחה כמו Y או כמו wishbone, שתמיד רואים בסרטים שהם ככה, בסרטים אמריקאים שמושכים את שני אז
5: יש
4: בעצם, תדמיינו את זה מי שמקשיב, אתם עכשיו הנהג, יש מולכם קו שעולה מעל הראש, ואז הוא כאילו מתפצל לשתיים והולך לצדדים. אוקיי. עכשיו, אנחנו קוראים לזה עדיין קשת, ומה שבעצם עשו זה, תכננו את גם בצורה כזאת שהמרווחים יהיו מאוד מאוד קטנים, כך גם במקרה של תאונה הרבה פעמים עפים כל מיני חלקים, אז הם לא עוברים את זה, זה גם שומר על הנהג. וגם הם, הקשת עצמה מורכבת מחומרים מרוכבים, שהם גם מאוד קלים וגם מאוד חזקים, ובעצם הנהג יוצא ללא פגע.
2: אוקיי, okay. זאת אומרת, היית אומר שמבחינה אה, פיזיקלית, זה, זה חומר חדיש, שפשוט לא היה. אה, זה, אה,
4: זה, זה, זה הולך ככה, זה לא רק החומר, בעצם בכאלה מקרים אנחנו מדברים גם על החומר, וגם על ההרכב הייחודי שלו, mm -hmm. ועל הצורה. עבדו על זה הרבה מאוד שנים, והשקיעו הרבה מאוד כסף, כי, כי בדיוק כמו שאמרת בהתחלה, אה, ברגע שאנחנו מדברים על פורמולה 1, אז מספיק שאני קצת משנה את האווירודינמות של הרכב, ומוסיף עוד קילוגרם במשקל, אז הבן כן, אדם יכול להפסיד במרוץ. הוא יכול מרוץ. להפסיד
2: במרוץ, הוא כמה מאיות שנייה. ו... אה, עכשיו, הקשת הזאת היא קלה מאוד, אה, כמו שאמרת, אבל היא, היא יכולה לעמוד בלחצים אדירים.
4: נכון מאוד. אז הקשת היא שוקלת פחות מ-10 קילוגרם, אוקיי? ואם אנחנו ניקח אוטובוס אה, אנגלי כזה של שתי קומות, אוטובוס אדום, ונוסעים על הקשת, היא תחזיק אותו.
2: איך? זה באמת קשור גם למבנה שלה וגם נכון. להרכב שלה?
4: <נכון>, נכון מאוד, אז, אז בעצם אני קצת ארחיב על הנושא של החומר המרוכב, קודם כל, למי שלא חומר מרוכב, זה בעצם שאני לוקח שני חומרים או יותר, שלכל אחד יש את התכונות שלו, אבל להגיד שאני מחבר את זה, אז זה משפר את זה, כלומר, השלם גדול מהעמיסה חלקיו, <ע <transistor> <ע> ואז, ואז אני מקווה להגיד חומר שהוא יותר חזק, או מולי חשמל יותר טוב, או, או תלוי במה שאני רוצה, <geht> ובמקרה הזה שלושה חומרים, אחד מהם זה טיטניום, השני זה פחמן, והשלישי זה אפוקסי. אוקיי? Okay, עכשיו, מה הסיבה שמשתמשים בכל חומר? טיטניום, כמו שאנחנו מכירים, זה בעצם מתכת שהיא מאוד מאוד קלה וחזקה, וגם יכולה לספוג מכות פתאומיות וחזקות בלי שיגרם לנזק. כן. Okay. אוקיי? Okay, עכשיו, פחמן... זה, הוא, זה לא סתם פחמן, זה פחמן שמסודר מרחבית באיזושהי צורה, ואני ממליץ באמת להיכנס לפוד באתר ולראות את זה בעין. ואז יש לו מה שנקרא חוזק כניעה גבוה. כלומר, אני צריך ממש להשקיע הרבה כוח כדי לשבור אותו. במילים אחרות, אני יכול לקחת ירייה שהיא ממש ממש דקה וקלה, והיא תהיה מאוד מאוד חזקה. אוקיי? אז mm -hmm. זה השני דברים, זה פוקסי. שאנחנו מכירים כן. אותו,
2: זה, זה, נכון, זה פולימר דביק.
4: נכון מאוד, שבעצם uh, היתרון שלו זה שהוא נדבק בקלות להרבה מאוד חומרים, ואז הוא בעצם שומר על הקשת, למרות שאני בעצם, יש לי חומר מרוכב שעשוי מכמה חומרים, אז הפוקסי שומר על הכל ביחד.
2: אוקיי. Okay. למה אמרת שהנהגים התנגדו בהתחלה אה, לשים את, ה, את הקשת הזו? מדוע?
4: כי א, א', כי הם גברים, אז הם טיפשים בהגדרה. <laughs> הם אמרו, לא, זה אאוטו ייראה מכוער ככה, וזה פוגע בספורטיביות. אבל זה נכנס כדרישת ו... חובה, ועד היום... כי אולי
2: סכנת הריסוק היא פשוט חלק אינטגרלי מהספורט. כן, אנשים, אבל... אתה יודע, אנשים, אבל... אנשים רוצים ליהנות גם מה, מהמחשבה שאולי אי, מי שמולה מסכן את חייו.
4: כן, אז, אז זה היה בעבר. זו הנאה מפקפקת אולי, אבל... אז זה היה בעבר, מאז היו ארבעה נהגים שהחיים שלהם ניצלו בזכות הקשת הזאת, וממש רואים את הסרטונים, דוגמה באחת התאונות, הייתה התהפכות. שרכב אחד עלה לרכב השני, ממש עמדו כאילו קשת על קשת, ולא קרה כלום.
2: כן, ומדובר כאמור במהירויות של מאות קילומטרים לשעה, שזה מטורף.
4: בדיוק. אז היום כבר אין את הדברים האלה, הם את הקשת,
2: ו... ספורט כבר לא מה תאמין לי, אנשים לא יכולים למות בשקט. או ברעש, כן. תגיד לי, אפשר לשים קשת כזו גם על כלי רכב פתוחים ומסוכנים אחרים? נגיד שאנחנו רוצים להציל רוכבי טרקטורונים, האם היינו יכולים uh, לשים עליהם uh, קשת כזו?
4: אז, אז בעקרון זה אפשרי, ויש לנו באמת בכלי ערכב פתוחים, אני אקח דווקא דוגמה של הצבא, לדוגמה שלנו, סתם, uh, uh, ג'יפ אמר, או קשו, uh, שיש לו גרסאות פתוחות, ואז באמת יש שם קשת התהפכות. בדרך כלל, בדרך כלל יותר מאחת גם, ו... אז אני לא צריך להשתמש באלו כזה, קודם כל יש לי הרבה יותר נושאים, אין לי רק נהג אחד.
2: Mm, וגם, אז לא צריך את האלו שהיא באמת גם כל כך מעט, אפשר לשים קשת אחרת.
4: בדיוק, אז, אז, אז גם שם אגב, אני משתמש בקשתות שהן יחסית קלות, אני, אני מעדיף לקחת עשרה הקילו האלה ולשים נגיד תחמושת, או עוד נשקים, או אוכל, או לא משנה מה, אבל אני, אני, אני לא אשתמש בדברים של פורמולה 1.
2: אוקיי. Mm, okay. הבנתי, אבל, אבל כן שמים אה, קשת כזו גם על רכבים אחרים.
4: נכון, אז, אז, אז הקטע של הקשת הזאת היא מאוד מאוד מיוחדת וחדשנית, אבל כן יש לנו קשתות התהפכות בעיקר ברכבים פתוחים, בטרקטורים לדוגמה, אבל לדוגמה אם יש לי טרקטור, אז לא אכפת לי שהקשת תשקול 100 קילו אפילו, כי גם ככה הטרקטור שוכל מלא.
2: כן, אני מבינה. <אז>... Uh, טוב, יפה, ומי שרוצה גם uh, 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 לקרוא ולשמוע עוד, uh, יכול להיכנס למדע גדול בקטנה. אני נכון?
4: ממליץ לראות גם את הסרטונים, כי, כי כן. באמת, זה, 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 אגב, אני, אני כתבתי את הפוסט, כי פשוט ראיתי את הסרטון, ואמרתי, אין מה לעשות שתן כן, כן, חיים, כן, אני, אני גם
2: ראיתי, <laughs> הייתי, <laughs> <laughs> זה <laughs> מדהים.
4: הוא התהפך וניצוצות וחלקים עפים, ואז הוא תרסק על מעקה, ואז כזה לקחו אותו לבית חולים לבדיקות ושחררו אותו באותו יום. זה, זה מדהים.
2: מדהים. מיכאל לוי, מנהל הניומדיה של עמותת המדע הגדול בקטנה. תודה רבה.
4: תודה לך,
5: ביי. שבחשבון אי
2: אפשר לקיים. נגיד שלא, למיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. מיכאל, אתה יודע, הרבה פעמים, ככה נראה לי שאתה יודע, בוחשים אותנו, מסברים את אוזנינו. על כל מיני אנשים שבכלל לא צריכים היו ללמוד שום דבר, שהיו תלמידים גרועים מאוד בבית הספר, לא הקשיבו, עסקו בצד ציפורים או בספירת עננים, אך עם זאת הפכו לגאוני הדור. אני חושדת בהרבה מאוד סיפורים כאלה, ואתה הנה מביא לי עוד סיפור אחד כזה הבוקר, נכון?
6: על פניו כן, אבל כשמסתכלים בפרטים... אז euh, התמונה היא לא עד כדי כך euh, נאיבית, כי על פניו אנחנו מדברים על euh, אופה, אופה לחם שבאמת אה, לא, לא למד בבית ספר גבוה למתמטיקה ו, ולא, ולא עשה תואר במתמטיקה כשהוא פרסם את אה, תגליתו העצומה. הוא לא עשה גם מהמה. תיכון,
2: הוא לא עשה חטיבת ביניים, הוא בקושי לא עשה בית ספר יסודי, לפי אמור. הוא, הוא לא מי, הכין שיעורי המען, בית, הוא, הוא, לא שיעורי.
6: שיעור... <laughs> הוא לא פתר, הוא לא עשה פסיכומטרי,
2: הוא... שום דבר פה, אין פה יחידות, לא כתוב לי פה כלום, אני לא מבינה מה קורה.
6: אז כשמתעמקים טיפון על פניו כן, על פניו מדובר במין עוד הוכחה לכך שלא צריך ללמוד שום דבר. אבל כשקוראים כן. קצת יותר לעומק את הביוגרפיה של ג'ורג' גרין, אותו בחור, באמת אחד המתמטיקאים המשמעות הכי, אני לא רוצה להגיד סתמים, אבל פשוטים וחסרי ייחוד שיש בדברי ימי המתמטיקה.
2: <laughs> באמת
6: שם אנגלי סטנדרטי ובנאלי. זה סתם אחד, זה ג'ורג' כל... גרין
2: אחד, כן. <laughs> ג'ורג' גרין,
6: כן, מי זה? זה, זה ג'ורג' גרין. אז זה נכון, הוא למד ב... איזה בית ספר שבקושי לימדו שם לימודי ליבה, והוא לא עשה תיכון, אבל הוא גילה את הספרייה בעיירה שבה הוא גר, באי הבריטי, והוא חרש עליה, והוא חרש על ספרי המתמטיקה. והוא לימד את עצמו, והוא למד את המתמטיקה, את כל מה שהוא לא למד. ביסודי, ובחטיבה, ובתיכון. כן, זהו, אז מספרים הוא... על ג'ורג' גרין,
2: האמת שהוא למד רק שנה אחת בעצם, באמת, באופן פורמלי, בגיל שמונה, אבל אתה אומר, הייתה לו כמובן אינטליגנציה בסיסית וסקרנות רבה. כלומר, הוא הפך להיות סמל של אוטודידקטיות.
6: כן, זאת הייתה, זאת הייתה תקופה של, של שינויים, זאת הייתה תקופה, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. Uh, תנועת ההשכלה באירופה נותנת את אותותיה, והיא מגיעה גם לעיירות תעשייתיות נידחות, uh, לא, או לא כל כך נידחות, אבל לא לונדון, כן? לא, אפילו לא ליברפול. זה בירמינגהם ונוטינגהם וכל ההמים האלה בבריטניה. ההשכלה, תנועת ה... mm -hmm. כן. <laughs> תנועת ההשכלה של אירופה מגיעה גם לשם. ונפתחת באותה עיר, עיירה קטנה שבה גר אותו עופה צעיר ומוכשר, נפתחת שם ספרייה. ובספרייה הזאת יש ספרים על מתמטיקה. ומה שאולי נשמע מוזר לחלק ממאזיננו, גרין הצעיר הלך בזמנו הפנוי, אחרי ימים של עבודה קשה במאפייה ובתחנת הקמח המשפחתית. הוא הלך לספרייה, ומרצונו החופשי ולהנאתו, הוא קרא ספרי מתמטיקה.
2: אז אתה ודאי לא מעלה את זה... סיפורו של, של גרין אה, עקב המשבר הגדול בספריות הציבוריות בישראל, שרבות מהן אמורות להיות אה, משותקות ממש בקרוב, עקב כשל בירוקרטי והיעדר אה, טיפול ראוי. אני מניחה שלכן הבאת בוודאי את סיפורו של אה, ג'ורג' גרין.
6: גם זה, גם אנחנו חוגגים לו יום הולדת. אה, אוקיי, בסדר. אבל כן, בלי הספרייה, בלי הגישה לספרייה, שהיא משאב שממשיך להיות עד היום משאב של ידע, כל הכישרון הטבעי, ולא, אין ספק שלא מדובר בסתם איזה אופה מן השורה, כן? היכולת המתמטית הייתה שם. אבל בלי גישה לידע העצום שהוא קיבל, פשוט בספרייה עירונית פשוטה, כן? ובעיר לא שהיא לא באמת מניע. מרכז
2: הידע, כמו שאמרת, לא. זה עיר שצריכה, שבאמת צריך היה את הספרייה הזו. זה שוב, זה נכון כן. גם אצלנו, כי הסכנה הגדולה היא כמובן, כרגיל, אה, לפריפריה. אה, כן. סליחה שאני לוקחת כן. ככה את הפינה וחוטפת אותה לצרכים כאלו, אבל ספריות זה מאוד מאוד חשוב. האם תוכל להסביר לנו את חוק גרין, ככה, בשתי דקות?
6: אז אני לא יכול להיכנס לפרטים המתמטיים המדויקים, כי הוא כלל יחסית מורכב, אבל אני בהחלט יכול להסביר מה זה עושה. Okay. התגלית הגדולה, המשמעותית ביותר של גרין, שבזכותה הוא ידוע לכל תלמידי תואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה, זה... הוא בין שני דברים... שעל פניו היו, הקשר ביניהם לא, לא, היה מובן, לא היה מובן מאליו. מתמטיקאים עסקו במשך הרבה שנים בשאלת חישוב השטח. זאת שאלה משמעותית מאוד, מרכזית מאוד במתמטיקה. כלומר, כשהשטח הוא מלבן, למשל, אין לנו בעיה. כולנו יודעים לחשב שטח של מלבן. כך גם צורות פשוטות. מעגל, משושה. כשהצורה, כשאנחנו מבינים מה הצורה, קל לנו לחשב את השטח. אז גרין תקף את השאלה הזאת לגבי צורות לא רגילות, לא פשוטות. סתם להעביר איזה קו, לשרטט קו שעומד בכל מיני תנאים מתמטיים. לא כל קו מתאים כאן, אבל במידה רבה זה מתאים כדי לתאר כתמי דיו. זאת אומרת, זאת יכולה להיות צורה מאוד אמורפית, בלי שאנחנו יודעים משהו מדויק. על סוג הצורה הזאת, בלי שאנחנו יודעים לקטלג אותה. והוא מצא קשר בין חישוב שעורכים על השפה, על הקצה של הצורה, לבין השטח הכללי שלה. או, אם ננסח את זה בצורה פופוליסטית, שקצת חוטאת לאמת, אבל רק קצת, אם אנחנו יודעים... לעקוב אחר קו המתאר של הצורה בצורה מספיק מדויקת ולמדוד איזושהי מדידה שקשורה לאותו קו מתאר, רק לפי זה אנחנו נדע לחשב את השטח של הצורה. שזה סופר שימושי, התגלה להיות סופר שימושי באין ספור תחומים מתמטיים ופיזיקליים ועוד ועוד ועוד, וכימיים, בכל מקום.
2: מדהים. ובינתיים נמסר לי שייתכן שבעקבות השיחה שלנו והקריאה הנרגשת, משבר הספריות הציבוריות הגיע לפתרון זמני. תראה מה זה, בקשה, תראה את הכוח של שאל, התקשורת. בבקשה,
6: כוחה של מתמטיקה.
2: <laughs> ממש. <ש> <laughs> אז אני מתמטיקה. מודה לך מאוד בשלב זה. מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, נפגש בספרייה.
6: כן, כן, ונקווה שזה באמת בא על בא פתרונו.
2: מה? מה? אימפוסיבלה. ממשלת צרפת מנסה לצמצם את צריכת האופנה? נפנלי רנגל, מעצב ומנכ"ל הקיימה, מרכז תכנון ועיצוב מקיים, שיספר לנו אודות היוזמה המפתיעה הזאת.
7: אז כן, את צודקת, זה בדיוק מה שקורה, וזה חלק, זה רק חלק מתוך תוכנית, תוכנית ממשלתית של כמה שנים, מאוד מאוד גדולה, וחוקים שכבר ממשלת צרפת העבירה עוד לפני, ב-2019 אני חושב. שהחוק הזה, המטרה שלו הוא לשנות את שיטת הייצור והרגלי הצריכה של הציבור. Uh, זה הרעיון, גם דיברנו על זה פה, אני חושב לפני כמה חודשים דיברנו, דיברנו למשל.
2: דיברנו על צרפת, אני חושבת, בהקשר אולי של חד פעמי, היה, היה, היה גם דו. עוד מה שצרפת נכון. הובילה לפני כולם.
7: צרפת הובילה מהלך שהוא כבר קורה בעצם, זה היה מהלך שלקח להם חמש שנים להוביל אותו. Uh, וזה איסור על שימוש בכלים חד פעמיים במסעדות עם יותר מ-20 שולחנות, משהו כזה, שפשוט uh, אסור להם להשתמש בכלים חד פעמיים, מחייבים שיהיה להם את כל המערכת שתומכת כולל מתקני שטיפה, עובדים, והם פשוט הכניסו את זה לחוק לפני כמה חודשים. את הדרישה
2: האקזוטית שמסעדה שיש לה שולחנות, יהיו לה גם כלים רב פעמים ואנשים שישטפו אותם. באמת צריך תקנות מיוחדות כרגע בשביל ליישם דברים כאלה. אני רוצה לשאול אותך, יאיר, שאנחנו לוקחים בחשבון גם את נושא הכלים החד פעמיים וגם את נושא האופנה הזו, אופנת היומיום, שהיא זאת שאחראית לצריכת ה... היום אנחנו בעצם מוצאים, אני נזכרת בהתחלה במאבקים של הצרפתים נגד מקדונלדס. Uh, היום אנחנו בעצם רואים שהצרפתיות, שאיזה ערך כזה מאוד רציני של, יודע, של, של צריכה מחושבת, של slow food, של uh, אופנה עילית דווקא, האם אולי הערך הזה... הוא שחקן מפתח בעצם במלחמה שלנו, בכל מיני אספקטים של, של משבר האקלים וצריכת היתר.
7: תראי, זו שאלה מעניינת. אני חושב שלמשל את הסלואו פוד הם הביאו מאיטליה. אה, אבל כל הרעיון התרבותי שעומד מאחורי זה הוא בטח, הוא בטח גם הרקע התרבותי שמוביל אותם אה, לקדם חקיקה. יש עכשיו למשל יצא... אה, מאמר של ז'ורג' מונביוט, עיתונאי ואיש סביבה מאוד מפורסם מבריטניה, שהוא כתב על כל של הצרפתים מול המהלכים של הבריטים, והוא כותב שאומנם תמיד יש עוד הרבה מה לעשות, אבל לפחות בהתחייבות של ממשלת צרפת למהלכים סביבתיים רציניים ומקיפים וכאילו ארוכי טווח, לבריטים יש הרבה הרבה מה ללמוד וגם הרבה מה להתבייש ופה את, את מדברת על, בואו נשים קצת מספרים על הדבר הזה. מדברים על זה שלהערכה היא שיותר מ-700 אלף טון של בגדים נזרקים בצרפת מדי שנה. ו, <אח> ויותר משני שליש מזה מגיע למטמנות. כלומר, אין מה לעשות עם הבגדים האלה. חלק תורמים אותם, חלק מנסים למחזר אותם, אבל רוב הבגדים, מכיוון שהם לא תוכננו מראש, להתפרק או להפוך להיות חומרי גלם או לת... למהלך של תיקון או האיכות חומרי הגלם שלהם היא, היא לא מספיק טובה הם מגיעים פשוט למטמנות. עכשיו הדבר הזה עולה המון המון כסף והוא כמובן יש לו נזק ואימפקט סביבתי מאוד מאוד גדול וגם הרבה מאוד בזבוז כספים אם מדברת על העניין המקומי חלק גדול מזה מי הוא מיובא אני מניח ולא לא דווקא מיוצר בצרפת, בטח לא חומרי הגלם. עכשיו, אימא. התוכניות האלה, התוכנית הזאת ספציפית, תתחיל באוקטובר, ומה שהיא אומרת זה שהמדינה תסבסד תיקונים של פרטי לבוש ואופנה, ואנשים יוכלו לקבל בין 6 ל-25 יורו מעלות תיקון הבגדים, ויכול להיות וואו. גם נעליים חגורות. אז קודם כל, אה, כל, כל כך ה... צריכים
2: שבכלל יהיו אנשים שמתקנים, צריכים בדיוק. שיהיו חייטים, תופרים, תופרות.
7: זה כל הטריק, אבל זה לא רק זה, זה הרבה יותר מזה. בעצם, כמו בהרבה חוקים אחרים, והשאלה אם הם יצאו לפועל, ופה... יש תקציב של 154 מיליון יורו לחמש שנים. זאת אומרת, לא תקציב קטן, רק לתוכנית הזאת, ויש גם ארגון שקוראים לו Refashion, שזה ארגון אקולוגי שמתעסק באופנה ובייצוא ותכנון, שלקח על זה, שקיבל לזה אחריות, והם בעצם אמורים גם להכשיר אנשים או להפנות אנשים לכל מיני מקומות, אבל יש פה איתות מאוד מאוד רציני לחברות. לרשתות השיווק, זאת אומרת, תכלס אנחנו מכירים את הדבר הזה שהרבה פעמים הולכים לקנות אפילו בגדים חדשים וצריך לעשות להם איזה שהוא תיקון, קיצור, כי מה לעשות, לא כולנו נראים אותו דבר ולא כולנו באותו גובה ומידה כמו בחנויות. כן, yeah, כבר לא הולכים
2: באמת לחייט שיתאים את החליפה בדיוק לפי מידתנו, אנחנו קונים אופנה באמת כזאת זולה ברשתות.
7: אבל מדובר גם על אופנה, אופנה לא זולה, לא דווקא fast fashion. התחום הזה של יד שנייה אה, הוא אחד התחומים הכי גדלים בתחום, ב, ב, בעולם, ובטח ובטח כן. בתחום האופנה, ואני מדבר גם על אופנה עילית. היום, מה שקרה, בגלל שהשוק הזה התעורר, אה, כבר לפני כמה שנים, היום החברות הגדולות מבינות את זה בעצמם, ואו שהן פותחות אתרי ריסייל בעצמם, כלומר, יש להם אינטרס אפילו שם. לקחת את הבגדים היקרים, לתקן אותם, לשפץ אותם, או פשוט למכור אותם מחדש, המחיר שלהם הוא, הוא נשמר ב, בסכומים מאוד מאוד גבוהים. ואנחנו רואים מי המהלכים שקורים כבר, אני לא יודע, 15 שנה אצל H&M, שהם בעצם רוכשים ממך בגדים משומשים ונותנים לך איזשהו זיכוי שגם מושך אותך כמובן לחנות וגם אחראים לטפל. על האופנה והטקסיל שלהם ואפילו של חברות אחרות, אבל הרעיון שקורה, הוא לא רק... זה דבר שקורה גם,
2: גם בארץ, מעלה. מה שאמרת כרגע על ה-H&M?
7: זה קורה, כן, בטח. זה אפילו קורה בישראל. Okay. אפשר להביא להם בגדים, אני כמעט בטוח שזה עדיין קורה, להביא אה, בגדים, שקית עם בגדים משומשים, והם נותנים לך זיכוי של 20 שקלים שאתה להשתמש בהם בקנייה של בגדים חדשים. עוד פעם, זה קטן מדי, אבל זה הרבה יותר ממה שחברות אחרות עושות בעניין הזה. פה יצרו מערכת כלכלית שלמה שגם מכשירה אנשים לתקן, יוצרת מקומות עבודה חדשים וגם מאותתת לתעשייה להתחיל לקחת על עצמה את הדברים האלו. מכירים כבר, יש חברות כאלה שעושות את זה בעצמם, אבל פה בעצם מאותתים לחברות הגדולות, שמעו, אולי תעשו מקום אצלכם שאפשר לבוא. לתקן אצלכם את הבגדים, להצר אותם, להתאים אותם למידה, לקצר וכו'.
2: אולי אפילו כבר עם מעמד הקנייה, בואי שנייה תקני לי רגע את הדבר הזה.
7: בדיוק, אבל אם יהיו אנשים שמה, אז זה יקרה. עכשיו, אנחנו מכירים את הדבר הזה, לפעמים יש איזה קרע במכנסיים. אה, אה, נשבר משהו בנאלד, רק צריך לעשות איזשהו תיקון, אבל זה לא, לא נמצא שם. אין למי ללכת, ואז מתעצלים וזורקים כן. וקונים.
2: אני, חוש... ו... כן. אני חושבת כן. שרוב הדברים, הבעיה, שוב, של רוב הסחורה שמסתואבת היא שהיא אה, מתקלקלת ומתכלה ומתרפטת מהר מדי. אני מקווה שהמהלך הזה בעצם, אתה יודע, יחזיר ייצור איכותי יותר.
7: זה בדיוק הכיוון, זה, 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 זה הדבר הנכון. כל התוכנית הזאת היא דומה מאוד לתוכנית שעשו על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בצרפת והכניסו אותה כבר לשימוש. שם הם בעצם הגדילו את, את שנות האחריות, גם על זה דיברנו באחת הפינות הקודמות, והם בעצם מעלים את האחריות של החברות, אחריות יצרן מורחבת. ואז היצרנים okay. מקבלים את האיתות הזה מהממשלה, הם צריכים לתת. Uh, במקרה של חשמל ואלקטרוניקה יותר שנות uh, uh, אחריות, במקרה הזה uh, יהיה פה בונוס על, על תיקונים וכולי, אז הם יתחילו להבין שמה שצריך לעשות זה בעצם לייצר מוצרים טובים יותר, לתכנן ולעצב אותם בצורה כזאת שאפשר יהיה לתקן אותם או לש, לשדרג אותם או להשתמש בהם מחדש, uh, לעשות דברים טובים יותר ו, ופחות fast fashion, ויש פה דרך, יותר... תודה
2: רגלת האחריות. יאיר, אנחנו צריכים בדיוק. לסיים. אבל את כל הנושא כולו, יש לנו עוד הרבה מה להרחיב באמת בכל הנושא של כלכלה מעגלית. נמשיך בפינות הבאות. בהחלט. ונצדיע לצרפת על המהלכים האלו. תודה רבה לך, רגל. ובקרוב
7: אצלנו, אני מקווה. אולי.
2: בהחלט, ממש, אולי. מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה על תודה רבה. אנחנו עם פינת השירה של רונה ישראל, קולת מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. שלום. שלום. בעיתות אלו של פקקים, גם אם הם פקקים מבורכים לעיתים, שכן הם פקקים למען מטרה קדושה, אנחנו רוצות לדבר על, על איך, מה הקשר בין מוזיקה לבין נהיגה?
1: כן, איך שירה, ובז'אנרים שונים, איך היא משפיעה על תרבות הנהיגה שלך? כי היא באמת... שלי אה, דווקא, אוקיי. Okay. גם שלך, שלך okay. ושל כולנו, okay. ואין okay. הרבה הנאות שבאמת נשתוות לשמיעה של מוזיקה אהובה במכונית. כל סרט, כל... שהנושא שלו הוא חופש, נעורים והנאה, את תמיד תראי מישהו שר או עושה הדבנגינג ב... במכונית, ועדיף כמובן אם נכון. גג נפתח. נכון, כן, זה כמובן, כמובן איזה את מין את... אתוס
2: אמריקאי כזה, שבאמת מקשר בין התנועה המוזיקלית לתנועה של, של המכונה על הדרך. נכון,
1: על נכון, הדרך נכון, נכון. כזאת, וזה... זה באמת, פחות או יותר אומצו באות, באותו זמן, המוזיקה, הרדיו והמכוניות, אז הם באמת... שילוב מושלם, כי באמת גם תחשבי מבחינה אקוטית, אפשר לכוון לחוויית שמיעה יותר טובה מאשר בבית, כי המתכננים יודעים בדיוק את גודל הרכב, מספר הנוסעים, וכמובן הנוף מתחלף, אז יש המון מחקרים. מא... לאורך העשור, מכבר משנות ה-80, שמצטטים שבין 71 ל-100 אחוזי האזנה לתוכן תוך כדי נהיגה, אבל זה כולל גם מלל ולא רק מוזיקה, זאת אומרת זה כולל גם אותנו, ובטח יש לכם גם סקרי, לתוכנית, סקרי האזנה, זה יודעים שאחוז ניכר מהמאזינים שומע אותנו תוך כדי נהיגה, אז צריך באמת להיזהר עם המוזיקה שמשפיעה. כי אנחנו רק רוצים לעודד את, את השלמות הכללית. כן. ולפי מחקר פריטי... זה הזמן מה... שבו
2: אנשים הם קהל, הם קהל שבוי שלנו, אנחנו יכולים לעשות בהם כרצוננו, הם יושבים באוטו, הם צריכים להסתכל. להסתכל על הכביש, ואנחנו פשוט עושים מה שאנחנו רוצים.
1: ממש. אנחנו יכולים לכוון ולנווט את, ה... את מהירות הנהיגה, את הפקקים, רק מהמוזיקה שנשמיע. הבעיה אם צריך פשוט להכריע, אולי הממשלה תכריע שכולם ישמעו את אותו דבר בכל רגע נתון, ואז בהחלט יהיה... זה, זה אחד הרעיונות הכי
2: גרועים שהעלית פה אי
1: פעם, רונה. כן, אבל לפי מחקר בריטי, אם את... האנש, יש איזשהו מאפיין של מוזיקה שאנשים אוהבים לשמוע. זאת אומרת, יש סקרים, ואת יכולה לראות שמותר לי להזכיר חברות רכב, כי יש פה כמה סקרים שנעשו מחברות מה, רכב. איך ו... שמותר. לא, צריך. את מצעת ששים ושניים אחוזים מהנשאלים חושבים שמוזיקה חיונית לנסיעה מהנה וששירה תוך כדי נסיעה משנה את תחושת הזמן כך שנסיעות ארוכות עוברות יותר מהר ובנוסף הם כמובן מצאו שהמיקום המועדף ביותר לשירה הוא במכונית ולא צריך אותו, אבל כמו, כמו שאת אומרת, ש, שהמחקר מ-2004 מצא שריגוש שבמהירות מעצים את הריגוש שבשמיעה או ביצוע של שירים, ולנוסף יש את תחושת הביטחון כי את בבועה שלך, ולא שופטים את איכות השירה שלך, אבל זה גם בגלל רעש המנוע, שיש אה, באמת מחקר מעניין לגבי השפעות של רעש לבן על איכות השירה, ואני אתייחס אליו בפינה אחרת, אבל את גם מרשה לעצמך מוזיקה מביכה. שלא היית שומעת בחברה אחרת, ומומלץ לפני שיוצרים קשר מעמיק עם מישהו, לא לסמוך על מה שהוא מצהיר לגבי התם המוזיקלי שלו, אלא לפתוח את זה, זה, אותך זה הכל שירות...
2: מזמנים, זה הכל זה מזמנים שבהם לא היינו דוד. מצווים לחלוק את המכונית עם עוד אנשים, מה, זה כזה נהג לבד בתא שלו? איזה פקקים זה עושה?
1: כן, אבל יכול להיות שהוא שומע כל מיני דברים לא, שהוא לא מצהיר. את חושבת שהוא כל כך אה, שומע מוזיקת אינדי ודברים מדהימים, והוא שומע סך הכל... ל... דברים ג'נריים. אז כבר באמת דנו בהרחבה ביתרונות בריאותיים ומנטליים של שירה בכל מצב, ואין ספק שהיתרונות האלה חשובים במיוחד על הכביש, כי מצב של לחץ או עמידה בפקק. את נוסעת בגישה מלחיצה, אז שירה מורידה את מפלס הסטרס, ומעודדת את הפרשה של הורמונים מיקיביים, וגם אני חוויתי בעצמי ששירה מנטרלת עוינות, אם את חווה עוינות או אלימות על הכביש, את פותחת את החלון ושר לו אריה של אופרה, והוא כל כך המום, וזה מנטרל את הכל. אבל בגלל שההשפעה של שירה כל כך משמעותית, בכל מצב... כמובן היא יכולה גם להוות גורם סיכון. אז לא רק לפן של הסלטת הכסף בגלל החלפת ערוצים או נוגע בטלפון או כל הדברים האלה, אלא בגלל האפקט של שירים מז'אנרים ספציפיים ואיך הם, משפיעים על המדדים הפיזיים וגם בגלל העומס הקוגנטיבי. אז בואי נשמע את המקום הראשון ברשימת ההאזנה המומלצת של אמצה, חברת תחזוקת דרך מספרד. It's a מי ששומע אותנו כבר ירד לו ההוריד את הרגל מהגז, כבר עלה לו מפלס הכיף. אני לא חושבת שהשיר הספציפי הזה הושמע לאלפי אנשים ושיפר את בטיחות הנהיגה, אלא הוא בחרו בחור... אותו מה, הז'אנר הזה
2: שנשמע קצת פיפטיז ותמים ומתוק
1: ואיזה כן, איום נהדר? מ... מה, ש... אוקיי. מה שנבדק מחקרית. מוזיקה נעימה, קלילה, אה, טקסט שמח, בעיקר כצף יחסית רגוע שקרוב לכתב פעימות הלב, כנראה שישים. ולגבי, נעשו הרבה מחקרים לגבי, הפלי, אה, לגבי הפלייליסט המומלץ שמעודד אותו תומך נהיגה בטוחה. והחוקרים דייט ממיידיים שמבחינה של בטיחות, מוזיקת פופ קלילה. היא המומלצת ביותר, כי אה, אין סכנה שאת תשאבי לתוך איזשהו מרחב אישי שמסית את הקשב עם המוזיקה הזו, גם בגלל הווליום, שומעים את זה בווליום יחסית רגוע, ככל שזה יותר חזק ככה גובר הסיכון שלא תשמעי אזהרות מבחוץ או הסטת קשב, וגם בגלל שהטקסט רגוע, ננו, נינוח, הם טוענים שניתוח טקסט מורכב או מבנה מוזיקלי מורכב יוריד את זמן התגובה שלך בגלל הסטת הקשב, אז לכן הם ממש ממליצים הם מאוד ספציפיים. לא לשמוע ג'אז, לא לשמוע ראפ, לא לשמוע רוק כבד ומטאל, בגלל הווליום והמורכבות. אבל... לא אה, לשמוע,
2: אה... לא לשמוע מטאל? מה לגבי drone? אני, אני יכולה רגע להשמיע לך את סוג המוזיקה שאני נוהגת לשמוע בנהיגה? אני חושבת שאתה כמו בסרט לריכוז. את, את, את המידת
1: בטיחות שלך, כן, בדיוק נדע את זה. דימה, האם תוכל רגע להשמיע לנו את זה? את אומרת, אה, רונה, זה אז, נשמע אני לך... כי חברת הביטוח שלך, בואי נגיד, <laughs> הייתי מגבילה את הפרמיה, כי הייתי מניחה שאת, אה, אה, בואי נגיד, חותכת אה, ברמזורים, וככל זה שהאנרגיה גבורה יותר. ההפך, <laughs> ההפך. נול... כן, זה, זה, זה כמובן זה... סאן,
2: זה דרון, זה גורם לי לריכוז אדיר.
1: אז מצוין, אז אני מורידה, ברגע זה הורדתי את הפרמיה, אבל אין ספק תודה. שמשתנים כמו גיל והעדפה אישית, הם משחקים כאן תפקיד מאוד חשוב. כי למשל משתנים ספציפיים גם של, שמודדים כמה שיר בטוח או לא, כמה הוא מסיק את הקשת כן או לא, אז יש באמת שיר שנבחר על ידי סקר שנערך על ידי פאס אז הוא מצא שהשיר שהכי פחות מוריד קשב הוא דווקא השיר של בילי אייליש. בואו נשמע אותו. One, one, one,
5: one
1: הוא מאוד תורם
2: לריכוז השיר הזה, נכון? הוא מתאים לנהיגה. כי הוא נשמע בדיוק כמו... כי הוא נשמע כמו נהיגה באיזשהו אופן. נכון, אבל הוא לא.
1: הוא גם... המדדים שבחנות זה האנרגיה הזו, המעורבות הרגשית ודנסיביליטי, והוא... אין לו. אין לו את זה, הוא היה נמוך במדדים האלה, ולכן הוא פחות מסיט את הקשב, אבל אותי הוא גם מעצבן. אז בוא נגיד שזה די תלוי את לא אוהבת
2: את ה... מה, השירה הקרובה מאוד למיקרופון מרגיזה אותך? מה פה מרגיז אותך? כן,
1: ה-ESMR הזה, כן, החוסר אנרגיה ווקאלית. אני מורה לפיתוח קול, מה לעשות? אם יש חוסר אנרגיה ווקאלית זה מאוד מעצבן אותי. אבל כן, יש משהו, גם כן סוג של drone פה, יש פה אנרגיה די נמוכה, מעורבות רגשית נמוכה יחסית. אז כן, זה שיר מומלץ אבל, אבל, אה, אולי זה באמת לא סותר, אבל הסקר הבריטי שציטטתי קודם, הוא דירג את Don't Stop Me Now של קווין, כשיר שהכי אוהבים לשיר אה, איתו במכונית, זאת אומרת, זה חדש מאפריל השנה. רציתי להגיד הם...
2: קווין ברגע ששמעת את הנושא של, ה... של הפינה היום. <אח> אין לי ספק נכון. בכלל.
1: נכון, אבל לא, את חשבת על אם כמה את אוהבת לשיר את זה במכונית, ולא על בטיחות בדרכים. למה נכון, אי אפשר נכון. להגיד שזה צודק. לא מורכב רגשית? אין ספק שזה מורכב גם מבנית, גם מוזיקלית, גם רגשית, ויש אנרגיה מאוד גבוהה. אז זה בהחלט תלוי אה, 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 איך אתה נכנס לאוטו. אם אתה נכנס עם אנרגיה נמוכה, ויש לך נסיעה ארוכה, ואתה מאוד עייף, אז תשמע קווין ושיר מקפיץ. אם אתה צעיר, ואה, אז תשמע מוזיקה שמרגיעה אותך, כדי שלא תיקח את הסיכונים. אבל זה באמת תלוי תרבות, בואי נשמע שיר מיפן על נהיגה פתוחה. אנסן אונטן נו אותה של אקיהו בבא.
2: לדעתי אחדים מאזינים נכנסו כרגע ב... בתמרות. אני מאוד מקווה שלא. זה ציר ממש
1: חביב, ממש מצאתי אותו, ואני... לא, זה נהדר, אבל
2: הוא פשוט... משהו המקצב שלו נשמע כל כך שבור ומוזר. אז כנראה מה
1: שהיפנים אוהבים לשמוע שהם רוצים לנהוג בטוח. אבל באמת זה מאוד תלוי אם את עייפה או לא, כי למעשה השיר שמככב ראשון ברשימה של ספוטיפיי, של שירים שלא מועלץ לשמוע על ההאזנה, הוא מופיע ברשימה של פא במקום ה-16, וזה ה... נו, טוב, בוא נשמע אותו ואז אני זוכרת קוראים לו. Okay.
3: אוקיי, okay, אני שם על פייה. זה
2: לנהיגה ש... שיש כמעט, מה זאת
1: אומרת? זה מושלם. בקיץ, אני, אני, אני מאוד אוהבת. מעלה את מסעס האנרגיה, אני יכולה לאכול כמה צ'ונט שאני רוצה, וזה אנרגטית, אבל זה עדיין אני אסע אנרגטית. אבל יש כמובן קורלציה בין מוזיקה בווליום הזה ובביט הגבוה, ובין לקיחת יותר סיכונים בכביש, יציאה לעקיפות מסוכנות ולחצות רמזור בכתום מאוד כהה. אז באמת צריך כן, להיזהר ולהצים... כן, ולהצעין... אולי יותר מדי
2: חדווה בנהיגה זה מייצר,
1: נכון, עדיף להיות צעיר <אז> ורגוע. <אז> 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 וכך, ועדיף כמובן לקחת רכבת. אז תשאלי, למה אנחנו לא שרים ברכבת? אז את נמצאת עם אנשים זרים, למרות שבעיניי זה נהדר לנסוע עם הנוף המתחלף, אותה, אותה תנועה, אותה העצמה של האנרגיה. אז אני מוכנה לארגן למי שרוצה שירה ציבורית בקרון מיוחד, מי שרוצה לנסוע בקרון ולשיר איתי מול הנוף המתחלף, שישיר הודעה ונצא לדרך. אבל בואי נסיים. זה רעיון
2: נהדר, כדאי לארגן את זה עם רכבת ישראל, שאת תקבלי קרון אחת לכמה זמן ותוכלי לארגן שם
1: שירה. נכון, וככה נוריד את, פשוט נעלה את מפלס השלומות הארצי. באמת רעיון טוב. זה נהדר. עם מה נסיים, רונה? נסיים עם שיר של ג'יין בייקין, שנפטרה לפני כמה ימים, ואישה יפה שקצת דומה לך, אני חושבת. וגם שרה נהדר את השירים של סרש גינסבורג, וזה בהחלט מתאים לפלייליסט הרגוע והזהיר. נבחר את אמור דה פאנט, אהבה של פנטזיה.
2: נהדר. ג'יין בירקין, נזכור אותך לנצח. תודה רבה, רונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאית באוניברסיטה העברית. <מאי> מה פתאום? מה פתאום? זה ממש לא... זה לא נכון. ברוש הוא בכלל, בכלל לא לבדו. זה לא נכון. לברושים יש סייענים. סייענים מפתיעים, חברים. שהם בעצם חיידקים, שנמצאים באדמה. אה, נשמע הכל אודות סייענים אלו לברושים מהדוקטור תמיר קליין, מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה, במכון ויצמן למדע. שלום.
8: אהלן, מה שלומכם?
2: היי. בסדר גמור. אז אנחנו מדברים בעצם על סימביוזה, נכון? בין חיידקים לבין עצים, תופעה ש... שקיימת בכל מיני מקומות ובכל מיני יחסים בין כל מיני בעלי חיים וצמחים. על מה מדובר כאן?
8: אז זרקת פה איזו מילה ענקית לאוויר. סימביוזה זה, זה מילה שביולוגים מאוד רגישים אליה. אז, אוי, סליחה,
2: אני נורא מצטער, הייתי צריכה הסערת טריגר, אני עומדת להגיד סימביוזה. אוקיי.
8: וואו. אז זהו, אצל ביולוגים צריך ממש להוכיח טוב ששני הצדדים מרוויחים כדי שתהיה סימביוזה וזה מה שאינך אותנו פחות או יותר כי למשל עם פטריות שנכנסות לתוך השורש, פטריות מיקוריזה אז יודעים שזה סימביוזה, כבר הוכיחו את זה עם חיידקים זה, זה קצת תחום אפור כי לא הראו עד הסוף את זה, לרוב אבל אנחנו הצלחנו, eh, כי באמת היה חשוב לסגור את כל המעגל. גם להתחיל מעץ שהוא במצב לא טוב, המקרה הזה זה היה ברוש באמת, ו, וגם להראות איך החידקים מרוויחים, ואיך מצבו של העץ משתפר בעקבות החשיפה לחידקים בקרקע.
2: אוקיי, okay, בוא ספר על המחקר שלכם, שגם המהלך שלו כשלעצמו היה מאוד מעניין.
8: כן, אז בעצם... <אז> רצינו לראות איך, איך יש את היחסים, מערכת היחסים המורכבת הזאת בתוך הקרקע, שנסתרת מעינינו. אז זה התחיל בכלל שגלעד, שהוא היה מסטרן פה בצוות, הוא עיצב אה, 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 במקום עציצים אה, מין מערכות מיוחדות מפלסטיק מי כזה ושקוף כזה, שאפשר לראות את השורשים גדלים לתוך הקרקע, וגם שאפשר אה, לפתוח דלתות בכל צד וכל פאה של הקובייה הזאת, ולהגיע לשורשים ולדגום אותם ולחבר כל מיני מערכות ניסויות, אז זו הייתה התחלה. אגב, לברושים הגענו לאו דווקא כי הם היחידים שעושים יחסים עם חידקים, להפך, לכל העצים יש יחסים עם חידקים בקרקע, פשוט הברושים, אנחנו הכרנו אותם יותר טוב כי השורשים שלהם הם, הם די רדודים. כשאתם רואים ברוש, תזכרו שהשורשים לא רדודים, והוא...
2: זה אומר שהוא לא יציב כל כך בעצם?
8: אם הוא חשוף לרוח מאוד חזקה. לרוב הם בסדר, יש להם שורשים די רחבים, אבל הם לא הולכים לעומק. כשזה היה... כן, כן, הייתה
2: סופה אחת באזור ביתי, ונפל לי ברוש מהגדר הסמוכה, ביני לבן אשכי, נפל ברוש על גג ביתי, אז אני בהחלט יודעת זאת ממקור ראשון.
8: אז במקרה בשפלה גרה? לא,
2: אני גרה בדרום הצפון.
8: הבנתי, <laughs> פשוט בשבילה היה, הייתה סופה רצינית ממש לפני כמה שנים שלא הייתה כמותה בישראל, חשבתי אולי זה <אח> המקרה הזה. Um, זהו, אז ככה התחלנו, ו... בהמשך דוקטור יערה אופנהיימר שאנן, שהיא בעצם הובילה חלק גדול מהמחקר הזה, עשתה כמה טריקים, היא אוהבת לעשות הנדסה גנטית לחיידקים, אז היא הוסיפה להם למשל עמידות לאנטיביוטיקה, שזה דבר שמחקרית הוא טוב לנו כי נוכל אחר כך לספור אותם. כי אם אנחנו אחר כך זורים אותם ואנחנו שמים אנטיביוטיקה, אנחנו מקבלים רק אותם. Mm. אז זה כלי ניסוי חשוב. ועוד דבר שהיא לעשות זה להצמיד אה, כל מיני גנים פלורסנטיים לכל מיני חידקים. אז אפשר גם לראות אותם. אז אפשר אני...
2: לראות אותם.
8: כן, וואו, בדיוק. בדיוק. אז, אז טוב שיערה נמצאת. וביחד אה, בעצם התחלנו עם, עם עצים, שתנו את הברושים לתוך המערכות המיוחדות האלה, והתחלנו כבר אה, להציק להם בעצם. אה, סגרנו את הברז והם נכנסו להכה וההכה הזאת הייתה גם של יובש אבל גם שחסרים להם אה, נוטריאנטים ויסודות חשובים כי רוב הדברים האלה הם מושאים עם המים לתוך השורש אז <אח> ראינו כבר בעיות בעלים שהיה חסר זרחן והיה חסר ברזל למשל אה, אותם דברים שחס... שאנחנו גם צריכים אותם אה, בגוף שלנו אז גם העצים צריכים אה, ואז אה, באנו לעזרתם עם אה, אה, שני חיידקים שבודדנו מתוך קרקע שאספנו ביער, ליד ברושים, ורצינו לראות מה קורה. אספנו... רגע, 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 השמנ... רגע שנייה, יש
2: לי שאלת בעיניים, סליחה. כן. קודם כל, הנחתם שיש בקרקע ליד ברושים, שוב, או ליד כל עץ מסוים, חיידקים שמסייעים לו, ומכאן בעצם יצאתם?
8: אה, שיערנו את זה, לא ידענו אם הם מסייעים, אבל... אבל זה... זה די ידוע שכל קרקע מכילה מלא חיידקים, אז כן, בעצם הסתמכנו גם על מחקרים אחרים שנעשו נגיד בחקלאות, שמראים שיש חיידקים שמיטיבים עם צמחים, אז הייתה לנו איזו השערה כזאת, נכון.
5: אוקיי,
2: תמשיך.
8: ואז בעצם... אנחנו מנסים להבין איך בכלל הם מתקשרים, העצים והחידקים, כל אחד זה ממלכה אחרת לגמרי מממלכות החיים, כן? אז ביניהם יש שפה כימית, ובשביל להבין את השפה הזאת אנחנו צריכים לאסוף את החומרים הכימיים האלה. אז עם החידקים אנחנו עדיין לא ידענו בדיוק איך לעשות את זה, אבל עם שורשים אנחנו מכירים, כי אנחנו חוקרים עצים במעבודה שלי, אז חיברנו לשורשים מין מערכת כזאת די פשוטה של מין מבחנה כזאת שאנחנו ניגשים לשורש, מנקים אותו, מכניסים אותו לתוך המבחנה, המבחנה מכילה מים ממש טהורים עם חרוזים כאלה כדי לדמות איזושהי התנגדות של כמו רגבים בקרקע ועושים אינקובציה כזאת, זאת אומרת משאירים את זה במשך יומיים, סוגרים מחדש את הקרקע, מחשיכים ואחרי יומיים אנחנו כבר כשאנחנו מוציאים את המים חזרה, אנחנו רואים שהם לא אותו דבר. יש להם טיפת, טיפת צהבהבים, ואנחנו אחר כך שמים אותם בכל מיני שיטות ביוכימיות של, של הפרדת של חומרים, ומגלים איזה מאה חומרים שונים, שהעצים הפרישו דרך וואו. החומרים לתמיסה של הקרקע. ואז אנחנו שואלים, מתוך המאה האלה, מה קורה? מה, מה, למה הם הופרשו? ומה המשמעות של השפה הזאת? העץ פה כאילו מדבר איזה, איזושה, איזושהי שפה כימית ואנחנו לא מבינים אותה. אז נתנו במקום שאנחנו נפרש אותה, נתנו למי שכן אמור לפרש אותה, שזה להשארתנו, היו החיידקים. חידקים בדרך כלל, כמו שאנשים רואים בסרטים, מגדלים אותם בצלחות פטרי. בצלחות יש חומר מקריש כזה שנקרא אגר ונותנים להם כל מיני חומרים שאנחנו יודעים שהם הכי טובים להם, שהם יכולים לגדול הכי מהר. כמו למשל גלוטמט בתור מקור חנקן או מקור, מקור פחמן כלשהו, איזשהו סוכר וככה אנחנו יודעים שזה הגידול המקסימלי, זה התנאים האופטימליים שלהם. עכשיו, אותו דבר עשינו, שכאשר הוצאנו מהצלחות פטרי את החומרים הרגילים, שאנחנו משתמשים בהם לגידול רגיל של חיידקים, ובמקום זה הכנסנו חומרים שזיהינו מתוך החומרים שהעץ מפריש. במיוחד חומרים, לא יכולנו לעשות את זה על כל המאה, התמקדנו בחומרים שראינו שהריכוז שלהם מאוד עלה כשהחיידקים היו קרובים לשורש וכשהעץ היה בהקה. אז התמקדנו אוקיי. במשהו כמו איזה עשרה חומרים, ו... ואז פתאום היה לנו רגע של uh, תדהמה וענווה, כי ראינו משהו שלא ציפינו. Uh, בעצם החידקים גדלו הרבה יותר מהר, הרבה יותר טוב, טוב, על כמה מהחומרים שהעץ הפריש.
2: הפריש כאילו, בעת עקה.
8: בעת עקה, כן. בעת שהיה mm -hmm. לו לא חוסר במינרלים. ו... וזה היה מדהים, כי... אתה יודע, יש מיקרוביולוגיה זה ענף שכבר קיים איזה 200 שנה לפחות, ואנחנו בטוחים שאנחנו <laughs> יודעים מה אנחנו עושים, אבל עם קצת ענווה, הם, הם מדברים ביניהם כבר מיליוני שנים, העצים והחידקים, אז העצים יודעים, החידקים אוהבים הרבה יותר ממה שבני אדם מבינים. וזה מה שראינו בעיניים, ראינו שהחידקים פשוט עפים על זה, הם, הם גדלו בקצב מהיר הרבה יותר, ו... הם, הם השתמשו בפחמן ובחנקן שבה, שהם קיבלו מה, מהעץ, ועכשיו אנחנו אה, שואלים, אוקיי, מה העץ מרוויח? אבל מה, אז מה ובנ... יוצא
2: לעץ מזה? כלומר, האם החיידקים בתורם, זה שהם משגשגים, זה גם מועיל לעץ במאבקו בבאקה?
8: בדיוק, זה מה שרצינו לדעת. אה, אז חזרנו לעלים, אה, או במקרה של הבורו, שאפשר לקרוא לזה כמו קשקשים, כן? או מחטים. אז הסתכלנו בקשקשים של הבורוש וראינו שהריבו פלאא, המצב השתפר. פתאום יש יותר זרחן, יש יותר ברזל, ואנחנו מבינים את זה בגלל שאותם חידקים שנמצאים בקרקע, הם מפרישים אנזימים שיודעים לפרק תרכובות עם ברזל ועם זרחן שנמצאות כבר בקרקע, למצב שהוא זמין כימית לעץ. כי הקרקע מכילה המון דברים כל הזמן. אבל מה מתוך זה זמין לתגובות הכימיות של, ה... של העץ, זה אה, בדרך כלל מעט מאוד. ואם יש חלקים בסביבה כן. שעושים את, ה... את הפעולה הזאת עבורו, אז מצבו כבר משתפר והוא יכול לצאת מהכאה הזאת בצורה הרבה טובה. וזה, סגרנו אז
2: הניסוי הזה הוא, הוא, הוא גם נהדר בפני עצמו, וכמו שהיטבת לנסח את התדהמה ואת הענווה, השאלה היא אם, נגיד, אנחנו יכולים לקחת את התוצאות שלו ולומר, אוקיי, okay, כשעץ כש, um, כלשהו, גידול כלשהו, נכנס ל, למצב כזה, למצב עקה, אנחנו יכולים בעצם ללמוד את החיידקים שמסייעים לו, ואולי um, um, להחדיר לאדמה כמות יותר גבוהה מהם, או שזה לא יעבוד? זה עובד רק ככה, כמו שזה.
8: כן, אז זו המחשבה הבאה שלנו. Um, זאת אומרת, משהו שנוכל גם להיעזר בו, כי עצים נמצאים עכשיו בעקה יותר מפעם. גם בהשפעתנו אגב, עם כל השינוי אקלים, והזכרת סופות שיש עכשיו יותר, ושיטפונות, ובצורת, אז אה, אה, אנחנו מחפשים דברים כאלה, אבל בשביל להבין את זה, חסר לנו עוד שלב ביניים. אה, אם את זוכרת, היו לנו שני חיידקים כשאנחנו בודדנו מתוך הקרקע של היער, אז אנחנו לא יכולים להסיק אה, מתוך שני חיידקים על כל מה שקורה באמת בפועל. לעצים האלה ביד, כי אה, אנחנו קודם כל צריכים לעשות מה שנקרא מיקרו ביום, בעצם להבין את כל קהילת החידקים שמסתובבת על השורשים ב ב בשטח, במצב הצפוני. כן, הצטני.
2: סקר אוכלוסייה, כי יכול להיות שאתה מגדיל כמות של חיידק אחד וזה פוגם אולי באיזשהו מארג שהוא מאוד מאוד עדין.
8: בדיוק, אז זה מה שאנחנו עושים. אז אה, עכשיו יש את אה, סופי אוברשטיינר שהיא סטודנטית לדוקטורט, היא הגיעה מגרמניה במיוחד. ועושה אצלנו את הדוקטורט על זה, אז היא בעצם במקביל, עכשיו גם תבדוק, עושה את הסקר אוכלוסין, לראות איזה חידקים נמצאים, ובמקביל עוד פעם אוספת את כל החומרים שהעץ מפריש מהשורשים, ועכשיו על ידי כל מיני קורלציות אנחנו נרצה לראות האם חידקים ממינים מסוימים מגיבים לחומרים מסוימים. ואז יש לנו, במידה ונצליח בזה, יש לנו כל מיני אפשרויות. או נגיד להבין שחידקים ממינים מסוימים הם יותר חשובים מאחרים, אז אנחנו יכולים להתמקד בהם, יכולים לראות האם אפשר לעודד גידול שלהם במצבי עקה של עצים. או אפשר ללכת על השיטה הביוכימית, וזה להבין, אוקיי, זה החומרים שהחידקים האלה הכי צריכים, אז אולי אנחנו יכולים לספק אותם אפילו כמו דישון.
2: Mm, כלומר, לא להגדיל את כמות החידקים, אלא לספק יותר מהחומרים שהם ניזונים מהם, נכון. וואו, כן. תשמע, זה גם הם, הם, ניסוי ומחקר נפלא, וגם חייבת להגיד, כיף לכם. <laughs> <laughs> ככה, זה, ככה <laughs> זה נשמע, כיף ומעניין, באמת.
8: נכון, באמת כיף. Uh, וגם אנחנו שרים אצלנו גם, כל הזמן בצוות, את השיר על הברוש. אנחנו אוהבים את השיר הזה.
2: כן, זה שיר נהדר. אני מודה לך מאוד על השיחה, ומאחלת לכם המשך הצלחה במחקר. נשמח לשוחח בהמשך כשתגיעו לעוד מסקנות. תודה רבה לדוקטור תמיר קליין, מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה, במכון ויצמן למדע. תודה רבה
8: חוקרים פיתחו שיטה חדשה.
2: לייצור של מימן ירוק, שמיוצר ללא זיהום אוויר, ביעילות גבוהה ובאמצעות זרז ביולוגי. נשמע הכל. אודות השיטה הזו מצחי גרינברג, הוא דוקטורנט במעבדה לננו-טכנולוגיה וחומרים בהשראת הטבע, מבית הספר לרפואת שיניים, בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ומהדוקטור אורן בן-צבי, ממעבדת אנרגיה, בבית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון, בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת.
9: שלום.
2: שלום, שלום לשניכם. ראשית, אני רוצה לשאול מהמזכים, מהקרדיטים שקראתי, האם שיתוף הפעולה בין שתי הפקולטות הוא דבר נפוץ? נשאל אותך אולי, דוקטור בן צבי?
9: שיתופי פעולה באופן כללי הוא דבר די נפוץ באוניברסיטה. יש הרבה קשרים אישיים בין החוקרים, ואיפה שאפשר משתפים פעולה. וזה תמיד מוביל לתוצאות יותר טובות.
2: כן. אז עכשיו בואו ניגש לעניין. בעצם מהו מימן
9: ירוק? בעצם מימן נחשב כבר שנים כדלק העתיד. הבעיה היא שהוא לא נוצר באופן טבעי בכדור הארץ, צריך לייצר אותו. ובעצם הצבע, סיווג הצבע, הוא בעצם רמת הניקיון שבו אתה מייצר את המימן. כשמימן ירוק הוא למעשה מימן שנוצר. ללא פליטות של CO2 בכלל, והוא בעצם השאיפה, השאיפה הסופית לייצור מימן.
2: כלומר, נגיד אם היינו נותנים צבעים למימן אחר, היינו אומרים שזה מימן שחור?
9: שחור זה הכי גרוע, זה מתחם, אפור זה מגז טבעי, זה גם כן מאוד מזהם. יש כחול, יש צהוב, <אח> יש ורוד, יש המון המון סוגים.
2: כל הצבעים האלו מייצגים את רמת הזיהום בהפקת המימן? נכון. או את החומרים שממנו מפיקים?
9: לא, את, את האנרגיה, בעצם מאיפה באה האנרגיה לייצור המימן? אם ניתן דוגמה, אפור הוא מגז מתאן, ורוד זה מאנרגיה גרעינית, יש גם כחול, שזה איזשהו שילוב, אבל בעצם מאיפה באה האנרגיה ומה רמת הזיהום שנוצר כתוצאה מיצירת המימן? אני מבינה.
2: תציין ש-95%
10: אז... בערך מהמימן שמיוצר היום, 95% זה מימן שחור או אפור. זאת אומרת שהפשיטת מזהמים מנגיד CO2 זה בערך בין פי 9 לפי 12 מכמות המימן שנוצרת. וואו. כן.
2: זה באמת... בכל טון מימן אה...
10: מייצרים משהו כמו 9 טון CO2.
2: אוקיי,
10: רוב רוב איך, איך, איך,
2: הגעתם, איך הגעתם לפיתוח, אה, ליצירה של מימן ירוק?
10: אז השיתוף פעולה הזה באמת נולד אה, בין המעבדות, אה, נתנפס סביב איזשהו הזים שנקרא הידרוגן האנזים הזה במקור הוא מאצות, והוא מקבל את האלקטרונים שלו לצורך העבודה מתהליך הפוטוסינתזה שמתרחש באצות. אז בעצם אנחנו מפיקים אותו מחיידקים, הוא משובט בחיידקים, מפיקים אותו, ומה שאנחנו עושים בפרויקט הזה זה מצמידים אותו לאלקטרודה באמצעות חומר שאנחנו מייצרים. ויכולים בעצם להעביר לו אלקטרונים מחשמל. בעדיפות, אנחנו רוצים לעשות את זה בחשמל ירוק, טולארי או רוח, לא משנה. והאנגלון הזה יכול לקבל את החשמל, יכול לקבל את האלקטרונים ולייצר מימן.
2: אז כאילו האלקטרודה היא בעצם מחליפה את מה שעקרונית שמש הייתה עושה בתהליך טבעי כזה, לצורך העניין?
10: האלקטרודה בעצם מאפשרת את המעבר של האלקטרונים. Uh, במקום uh, כל תאריך הפולוסינתזה בדיוק, זה בעצם החלפה, ש... אפשר להגיד החלפה של השמש, אבל האלקטרודה עצמה כן צריכה לקבל חשמל מאיפשהו. אנחנו מעדיפים שהחשמל הזה יהיה חשמל ירוק, למרות שזה לא מחויב. אבל זה בהחלט okay. אפשרי.
2: Okay. אוקיי. איך חיברתם בעצם את, את האלקטרודה לאנזים?
10: זה בעצם, אנחנו משתמשים בג'ל שעשוי מפפטיד קצר, פפטיד זה בעצם שרשרת של... חומצות אמינו, אפשר להגיד, זה כמו חתיכה קטנה של חלבון. האמפקטיב הזה בעצם, כשמכניסים אותו למים, הוא עובר תהליך של הרכבה עצמית לסיבים ננומטרים, ומשמש כמו דבק. במקרה שלנו הוא משמש כמו דבק שמאחד את כל החלקים של המערכת, שזה מצד אחד האלקטרודה, שעשה מפחמן, ומצד השני זה האנזים. בעצם אורדת את הכל ביחד, ואז אנחנו יכולים
2: להעביר את הזרם החשמלי ולקבל את המימד. אוקיי. Okay. אז מעבר ל... לכך שזה לא נעשה בשום צורה מזהמת, יש לו יתרונות נוספים, התהליך הזה?
9: כן, הוא שקל. מאוד קל. <coughs> התהליך בעצם, בעצם הגילוי שלנו הוא יכולת ההדבקה, החיבור. וזה בעצם מאפשר לנו לחבר את האנזים הזה, ולא רק את זה, אלא גם עוד אנזימים אחרים, אבל זה בעצם איזושהי יצירה של פלטפורמה לחלבונים שיכולים לקבל אנרגיה מהחשמל, יש עוד כמה כאלה, ולחבר אותם לאלקטרודות בצורה מאוד יעילה ונוחה, כי בדרך כלל השיטות לחבר אנזימים לאלקטרודות הן מאוד מסובכות, והרבה פעמים זה פוגע בתפקוד של האנזים עצמו. והשיטה שלנו בעצם עוקפת את כל הדברים האלה.
10: זה קורה בטמפרטורות
2: חדר, בתנאים נוחים מאוד. אוקיי. ודוקטור בן צבי, זה משהו שניתן יהיה להעביר אותו ליישום מסחרי בקרוב יחסית, להערכתכם?
9: זה תמיד השאלה. נכון, זה תמיד השאלה. אנחנו עושים דברים נפלאים
2: במעבדות ובמה שנקרא small scale, אבל כל עוד העולם ממשיך בשלו, אז זה די נשאר ככה.
9: נכון, זה נכון. זה, שאל, זה תמיד השאלה, והתשובה היא מאוד קשה, כי נכנסים פה שיקולים שהם לא תמיד... אנחנו כחוקרים מתעסקים בהם, ולפעמים כן, לפעמים לא, אבל יש פה שיקולים. לפי דעתי זה בהחלט יכול להיות יישומי, אני לא יודע אם בזמן הקרוב קרוב. זה משהו שעוד דורש, דורש עוד מחקר, וגם דורש מישהו שירים את הכפפה ויביא את זה, ייקח את זה הלאה מהאקדמיה למסחר, אולי גם החוקרים... אין מערכות...
2: צר... אילו מערכות צריכות להיבנות בעצם כדי שזה ייעשה בסקיילים גדולים? אני מנסה לדמיין אותן.
10: בין השאר צריך מערכות להגירה של מימן. <אח> ומערכות שזה דבר בעייתי בפני עצמו, הייצור זה אתגר אחד, האגירה זה אתגר נוסף, בו אנחנו לא התעסקנו עד עכשיו. <אח> וכמובן מערכות שיכולות להמיר את המימן הזה חזרה לאנרגיה זמינה. יש כבר מערכות כאלה קיימות, בעצם בחלק מהמקרים אפשר להשתמש במימן כתוסף לדלק אחר ששורפים בתחנות כוח ולקבל אנרגיה יותר נקייה ויותר יעילה, אבל אם רוצים לעבור לשימוש במימן, רק במימן, בלי לזהם בכלל, אז צריך להקים את המערכות שעושות את ההמרה הזאת. הטכנולוגיה קיימת, פשוט צריך ליישם אותה.
2: כן, טוב, המאמר שלכם, רק נציין, אה, פורסם בכתב העת Carbon Energy, נכון?
5: נכון.
2: יפה. אני מודה לכם מאוד על השיחה. רגע, חשוב לציין מאוד
10: הפ... את המנחים שלנו. שיחה. אה,
2: בבקשה. <laughs>
10: <laughs> חשוב לציין את המנחים שלנו, שמאפשרים בעצם את כל המחקר הזה. פרופ' לי אדלר-אברמוביץ', היא המנחה שלי, ופרופ' יפתח יעקבי, המנחה של אורן. תחת השרביט שלהם הכל מנוהל.
2: תודה רבה לך, לחיי האקדמיה. צחי גרינברג, דוקטורט במדעת <laughs> הנלו-טכנולוגיה וחומרים בהשארת הטבע, מבית ספר לרפואת שיניים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ודוקטור אורן בן צבי, מעבד את האנרגיה בבית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון בפקולטה למדעי החיים, גם כן באוניברסיטת תל אביב. תודה, להתראות.
5: תודה, יורמי.
2: דיכאון אחרי לידה אה, הוא בעיה קשה, שמתמודדות איתה יותר מ-30 אלף נשים בכל שנה. אבל מה קורה בזמן הזה עם התינוק? טכנולוגיה חדשה שתסייע אה, לאם שנמצאת בדיכאון לאחר לידה לפרש את הצרכים של התינוק, היא אחד הפיתוחים שהוצגו לאחרונה בסיום המחזור של תוכנית ביו-דיזיין. אנחנו נשמע הן על הטכנולוגיה הזו והן על התוכנית אה, כולה. ששמו לה למטרה לטפח מנהיגי חדשנות בבריאות. איתנו על הקו שניים, הדוקטור יונה וייסבוך, מנהלת תוכנית ביודיזיין וסגן מנהל מחלקת אף אוזן גרון ברמב״ם, וניר זפרני, הוא מסיים לימודי רפואה באוניברסיטת בר אילן. חלק מהקבוצה המייסדת של באבל, שזה הפרויקט שנשמע עליו עכשיו, ולוקח חלק בתוכנית ביודיזיין. שלום לשניכם. שלום.
0: שלום, שלום.
2: שלום. אה, דוקטור וייס, ברוכה על זה שהיא מדילייקת, אתה כמובן, כמובן לא נמצא אה, כאן בארץ איתנו, אבל אנחנו ננסה לנהל את השיחה הזו בצורה הטובה ביותר. אז אה, ניר, אני רוצה דווקא להתחיל איתך ועם הפיתוח הספציפי הזה אה, אה, להתמודדות אה, עם פירוש אה, התינוק ורצונותיו אה, אחרי לידה. אה, איך הגעתם לפיתוח של זה?
11: אז קודם כל, אה, לקח הרבה זמן עד שהגענו. והקורס ממש מלמד שלב אחרי שלב איך יוצרים פתרון טכנולוגי רפואי. אז בחודשים הראשונים, מה שעשינו היה הרבה עבודת שטח כדי לזהות כל מיני צרכים רפואיים שעולים. עשינו הרבה מאוד רעיונות עם מטופלים, תצפיות, התלווינו לאנשים שמתעסקים בטיפול ורופאים, ומתוך כל הבעיות שזיהינו, משהו בנושא של דיכאון אחרי לידה מאוד משך אותנו. זאת אומרת, רגע, כואבת. פגשתם
2: בעיות שונות וצרכים שונים, ואז בעצם אתם בוחרים במה להתמקד.
11: נכון. בחרנו יותר להתמקד בדיכאון אחרי הלידה, וכשניסינו קצת יותר להתעמק, הבנו באמת כמה הבעיה כואבת ולא מדוברת, והסתכלנו קצת על פתרונות שקיימים, ויש היום פתרונות שמתעסקים הרבה באימא, כלומר בדיכאון שלה, ואיך מאבחנים ואיך מטפלים, אבל אין הרבה פתרונות שמתעסקים בתינוק. ומה קורה איתו אחר כך, ובמיוחד לא בקשר בינו לבין האימא. אז ככה זיהינו את ההזדמנות שלנו ליצור מוצר שמתמקד בתינוק ומאפשר את ההתפתחות התקינה שלו.
2: ספר לנו על המוצר, איך זה עובד.
11: אז כמו שאמרת, באבל זה מכשיר שיעזור לאמהות בדיכאון אחרי לידה, להבין את התינוק שלהן בצורה יותר טובה. זה בעצם מחולק לשניים, יש את האפליקציה ויש את המוצר הרפואי. שהוא יהיה ליד התינוק וייקח כל מיני מדדים, בין השאר מדדים שקשורים לבכי ולתנועות של התינוק. בדרך זה הוא ישלח לאימא באפליקציה הבנות לגבי מה הוא צריך ממנה. ויותר מזה, באבל, במידה והאימא רוצה, יוכל ממש ללמד את האימא איך הוא הבין את הדבר הזה. כלומר, ללמד את האימא לזהות את הדברים האלה בעצמה.
2: כן. אני אגיד לך, מצד <מתת> אחד זה מדהים ונהדר, וכמובן שכל uh, תינוק וכל אם שיעזרו בדבר הזה, זה כמובן מבורך. השאלה היא, האם פתרונות כאלו לא באים uh, על חשבון uh, פתרונות uh, um, uh, אנושיים, אני אקרא להם, של נוכחות uh, אנושית רציפה יותר, של יותר אמפתיה שתגיע מבני אדם? אתה לא חושש <מ> <מתת> מדברים כאלה?
11: קודם כל נגעת בחשש הכי גדול שהיה לי בהתחלה, שהתחלנו לעבוד על הפרויקט, כי אני, אנחנו בעצם לא רוצים להחליף את האימא, ואנחנו גם לא חושבים שהמוצר הטכנולוגי שלנו צריך להחליף לאימה, את האימא, אלא להפך, לחזק אותה. וכל המוצר שיצרנו, בעצם כל הממשק עצמו, הוא בנוי על לחזק את התחושות ביטחון שלה. אנחנו לא באים רק לתת לאימא תשובות, אלא אנחנו באים גם ללמד את האימא איך לזהות את הדברים האלה בעצמה.
2: כן. Okay. איך בחנתם את המוצר, איך נעשה שלב
11: הניסוי שלו? אז אנחנו עכשיו אחרי שלב המחקר ובתחילת שלב הפיתוח, אז עוד לא נעשה עדיין השלב הניסוי, יש לנו אב טיפוס של המוצר ושל האפליקציה, ואנחנו בימים אלה מתחילים ממש את התהליך של רישום פטנט, ואחד מהצעדים הבאים שיהיו זה באמת הניסוי שיוכיח את ההיתכנות.
2: כן, טוב, אה, נשמע מאוד מעניין ונחכה לראות אה, איך יהיו הניסויים. אני רוצה לדבר איתכם על התוכנית עצמה, על, אה, על כל הפורמט שמאפשר בעצם אה, פיתוח של דברים כאלה, שנקרא ביו-דיזיין. אה, דוקטור וייסבורג, תוכל לספר לנו על הפרויקט?
0: בוודאי. אה, זה, זה למעשה שיטה שפותחה בסטנקורד, בעמק הסיליקון בקליפורניה לפי 25 שנים. כשבעצם אנשים מהתעשייה בחנו טכנולוגיות ברפואה ורצו להבין מה השיטה שגורמת לטכנולוגיות להצליח על, על מימד הזמן, כלומר כאלה שסטארט-אפים שמפותחים ואז חברות גדולות קונות אותן ומצליחים בסופו של דבר באמת להגיע למטופלים ולשרת אותם לאורך זמן והגיעו למסקנה שבעצם טכנולוגיות שמבוססות סביב הצורך והבעיה תמיד יוכלו לחפש עוד פתרונות סביב אותה בעיה. לעומת זאת, סטארט-אפים שהיו מרוכזים בטכנולוגיה, החברה הגדולה אחרי שהיא קנתה אותם, החריכה אותם להמשיך ולחפש עוד שווקים, וזה בדרך כלל לא מצליח כשמנסים לקחת את הפטיש ולהפוך כל דבר למסמר. סביב הדבר הזה, רגע, בעצם לא, חשנות לא, אני אצטרך, חידוד,
2: של, אני אצטרך חידוד קטן של ההבדל הזה. כלומר, מה שהשיטה הזו, זה בעצם אנחנו מבינים שזאת שיטה, ולא רק פרויקט, אומרת שאנחנו בעצם נכון. צריכים להתחיל בלאתר את הבעיות ולעבוד איתם. לזקק את הכאבים. לעתים לתקן את ש... הכאבים.
0: נכון. נכון, נכון. סליחה על <שוטות> הדיף, <אחרי> <סליח> אני בטיוואן אגב בדיוק אה, ב... בכנס <סל> של ביודיזיין עולמי, אבל זה, זה בדיוק העניין, כלומר רוב הטכנולוגיות היום איזשהו מהנדס, איזשהו מתכנת, מגיע עם רעיון ומנסה למצוא שימוש לטכנולוגיה הזאת. פה אנחנו אומרים, הטכנולוגיה זה בכלל לא החסם המרכזי. אם נדע להגדיר את הבעיה נכון, את הצורך נכון, את הפתרון הטכנולוגי נוכל למצוא. ואז מה שאנחנו מלמדים בעצם בכל התוכנית הזאת זה איך לרדת לשטח, בעצם איך לראיין את המטופלים ואת המשפחות שלהם, ולא רק רופאים אלא גם אחיות וגם צוות פארה רפואי, ולהבין קודם כל איפה הכאם הכי חזק, הצורך הכי גדול, ושתיים, אנחנו עונים על השאלה מי ישלם על זה, איך יממנו את הטכנולוגיה הזאת. ורק השאלה השלישית בסוף זה איך באמת נפתור את הבעיה ברמה הטכנולוגית, מה שזה בדרך כלל לא השיטה שבה רוב הישראלים עובדים, כי רוב הסטארט-אפים מתחילים עם טכנולוגיה וחושבים על איך הם יגיעו לשוק, מי ישתמש על זה ומי ישלם על זה רק בסוף, אנחנו אומרים עדיף להשקיע יותר זמן בזיקוק הבעיה, בלבחור מתוך אלפי בעיות שגם ככה יש, אז בואו נבחור את הבעיות הכי גדולות, אבל כאלה גם שאנחנו... חושבים שאפשר יהיה ויש להם יותר סיכוי להגיע לשוק. האימפקט שאנחנו מחפשים זה להגיע למטופלים.
2: כלומר, השיטה הזו היא גם, אתה אומר, טובה יותר לתהליך הטיפול עצמו, אבל גם כלכלית היא משתלמת יותר, כי הדברים בעצם מגיעים כשיש להם קהל ברור, קהל יעד ברור, וגם אולי האנשים הם אפויים יותר בתוך התהליך?
0: בדיוק, בעצם אנחנו נותנים ארגז כלים, ארגז כלים לכל בוגרי התוכנית שהם יכולים להשתמש בו במהלך הקריירה שלהם, או כיזמים, או כיועצים לחברות, או כאנשים שעובדים בתור חברות גדולות כמנהלי צוותים, לנהל תהליך של פיתוח חדשנות ברפואה בצורה יעילה יותר, בצורה שיש לה יותר סיכוי, הרי אנחנו יודעים שבאופן כללי בנושא היזמות רוב הרעיונות והפרויקטים נכשלים. אז הסיכוי שפרויקט כן יגיע בסוף למטופלים, אם אנחנו נשקיע יותר זמן ולא נרוץ ישר על הטכנולוגיה, אלא נשקיע יותר זמן באמת לנתח את השטח כמו שצריך, אנחנו יודעים אחרי 25 שנה שבאמת יותר חברות, יש יותר סיכוי שחברות באמת יביאו מוצרים לשוק. השיטה הזאת מוכרת בכל העולם, היא שיטה שממשלות בכל העולם החליטו להקים מרכזים כאלה. באוסטרליה וסינגפור והודו ואירלנד, באמת בכל, בכל רחבי היבשות ואנחנו לפני שלוש שנים הקמנו מרכז כזה כסניף של סטנפורד בישראל, סניף רשמי ומריצים את התוכנית הזאת גם כקורס שנתי וגם סדנאות לחברות ולמרכזים רפואיים
2: מי בעצם האנשים שפרויקטים שלהם, כמו ניר, שאיתו אנחנו משוחחים גם, מי הם האנשים שהפרויקטים שלהם הם אלו שהתוכנית תתמוך בהם ותלווה אותם ותמשיך איתם? לפי מה זה נבחר?
0: אז יפה. אז אנשים בעצם, זה לא, זה לא אקסלרטור, זה לא חוומה. אנשים מגיעים בלי רעיון ובלי קבוצה. הם מגיעים כאנשים בודדים. म... אנחנו בכוונה מביאים, ומח... אנחנו אלה שמחברים את הקבוצות של שישיות, שני קלינאים, רופאות, רופאים, אחים החיות, פארה רפואי, שני אנשי טכנולוגיה, אנחנו משתדלים לתת, להביא אנשים שהם מעולם החומרה ומעולם התוכנה ולחבר אותם ביחד, או מעולם הביולוגיה ומעולם המחשבים ולחבר אותם ביחד, ושני אנשים שהם מכיוון הכלכלה והניהול. כזאת שישייה שיש בה צוות רב תחומי שמסתכל עם רקע רקע טכנולוגי ורקע עסקי יחדיו, מקבלים עולם של בעיה. למשל, דיכאון או פסיכיאטריה, כמו הקבוצה של ניר. אנחנו לא נותנים להם את הבעיה, אנחנו מלמדים אותם איך למפות הרבה בעיות, ובאמצעות כלים מאוד כמותיים, בסופו של דבר לבחור את הבעיה שהכי כדאי ללכת עליה. אז בנושא של דיכאון אחרי לידה, מה שיפה היה בקבוצה של ניר, שהם זיקקו את הדיכאון, הדיכאון אחרי לידה, זו בעיה לא פתוחה. ‫היא מאוד שכיחה ולא מספיק במודעות. ‫הם זיקקו שיש פה עוד בעצם כאב גדול, ‫שזה הילד, התינוק, ‫והקשר ביניהם לתינוק, ‫שהפגיעה בקשר הזה בעקבות הדיכאון, ‫כל כך משפיעים עליו. ‫אז לשאלתך, אנחנו לא בוחרים פרויקטים, ‫אנחנו נותנים לכל קבוצה, ‫אנחנו בוחרים כל שנה שמונה שישיות כאלה. ‫הם מקבלים כל אחת מהן עולם תוכן ‫שונה לחלוטין. אחת מהן התעסקה בהחלפת שקלי ברך, אחת התעסקה בנושא של זקנה ונפילות, אחת מסתכלת על נושא של פסיכיאטריה וכך הלאה. והם לאורך השנה לומדים איך ממפים בעיות, איך בוחרים ביניהם. במקום לקפוץ על הבעיה הראשונה, חבר שלך מגיע עם בעיה ואומר לך, בוא תצטרף אליי לסטארקאפ. לא, אנחנו אומרים חכו, בואו ננתח, יש המון בעיות בסדווה הזאת שהסתכלתם עליה. האם באמת זאת הבעיה האמיתית שכדאי לטפל בה, אולי כדאי לטפל במשהו לפני או אחרי, והאם... וחשוב לקרוא פרויקט שיש לו באמת התכנות.
2: טוב, זה נהדר. גם היישום עצמו שעליו שמענו, היישום שנקרא bubble, וגם התוכנית כולה נשמעת כמו כיוון מחשבה מאוד נכון, מאוד אנושי, וגם בסופו של דבר משתלם. אז אני מאוד מודה לשניכם. דוקטור יונה וייסבוך, מנהל התוכנית ביו-דיזיין, וניר זפרני, שהוא חלק מהקבוצה של bubble ולוקח חלק בפרויקט הזה, ביו-דיזיין. אני מודה לכם מאוד.
11: תודה רבה. תודה רבה לך.
2: שלוש גולגלות אדם, וגם יותר ממאה נרות קדומים, וגם כלי חרס, ראש גרזן, פגיונות, כל אלו התגלו במערת התאומים שבהרי ירושלים. למה הם שימשו? נפנה לפרופסור עמוס פרומקין, מנהל המרכז, זה חקר מערות במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, שיספר לנו על הטקסים האפלים שהתקיימו ככל הנראה במערה הזו. שלום.
12: שלום וברכה.
2: שלום. האם זה אכן כה מסתורי כמו שזה נראה? אני מקווה מאוד שכן. כן, המערה נראית מאוד מסתורית, והיא...
12: מוכרת לציבור מצד אחד, אנשים מטיילים שם, אנשים מגיעים לשם, אבל לא תמיד אנשים מודעים, גם אנחנו לא היינו מודעים לכל המסתורים שמסתתר שם בתוך המערה הזאת. האמת היא כשנכנסים לשם אז מאוד מרשים האולם הגדול. גדול מסוגו, נגיד, שאפשר להגיע, להגיע אליו בנגישות פשוטה בערי ירושלים, ובתוכו נטיפים, זקיפים מצד אחד, מצד שני הטלפי פירות שמרעישים על התקרה בצפצופים שלהם, שנשמעים כמו איזה... <laughs> איזה יכולים להישמע כמו איזה משהו מ... מעולם אחר, צלילים מאוד mm -hmm, מסתוריים. כן. אז אנחנו לא מתפלאים שבני אדם גם כן נכנסו לשם לכל מיני צרכים מוזרים ומסתוריים. כלומר, ו... גם
2: הם כבר חשו את זה, המסתורין לא נובע מזה שאנחנו אנשים מודרניים, ופתאום נכנסים למערה כזאת. אתה אומר, המסתורין ככל הנראה תמיד היה שם. אבל מה שמוזר לי פה, המערה הזו, כמו שאמרת, היא מערה מוכרת. היא, היא נחקרת כבר... מאה שנה, אני חושבת, אולי, אולי יותר אפילו. איך פתאום התגלו בה עוד דברים?
12: נכון, אז מה, ש... מה שקרה, שבעקבות סקר שנעשה שם עוד על ידי גדעון מן לפני כמה עשרות שנים, בערך חמישים שנה, ואני השתתפתי בו אז בתור נער צעיר, אני זכרתי שיש דברים נוספים שצריך לבדוק שם. והדברים הנוספים היו במקום מאוד נידח, מאוד קשה לגישה בתוך המערה. יש שם פשוט פיר אנכי שחוסם את הדרך למחילות נוספות, מכילות מרוחקות יותר. ובמקום בשלבים המתקדמים, כשיש לנו היום מרכז לחקר מערות מפותח ופעיל, והחלטנו לעשות בדיקה, בדיקה מחודשת. והבדיקה המחודשת הזו בוצעה בתחילה על ידי בועז לנגפורד, והצטרפו אליו הארכיאולוגים, ביניהם בועז איסו, שהוא מוביל שם את הפרויקט הארכיאולוגי, ואיתן קליין. רועי פורט, אורי דגידוביץ', מיקה אולמן, הרבה, הרבה אנשים שיש להם יכולת ארכיאולוגית מאוד, מאוד חזקה בסך הכל. ועם כל הכוח הזה אה, התחילו להתגלות דברים חדשים, תחילה בתוך אותם המחילות הכמעט בלתי נגישות, ממש כמעט קשה להגיע, זה צריך להגיע על פני תהומות בעזרת yeah. חבלים. לתוך המחילות האלה, שהן מאוד מוסתרות, מאוד מוצפנות, שם התברר שהסתתרו הלוחמים של בר כוכבא, שמצאו מפלט בסוף המרד מפני הצבא הרומאי. אז זה דווקא לא היה משהו פולחני, זה היה משהו ממש שאנשים נסו על נפשם כדי לנסות למלט את עצמם מאימת מה... הצבא הרומאי. והם השאירו שם את הדברים החשובים ביותר שהם הגיעו, שהם הביאו איתם, כמו למשל מטמונים של, של כסף וזהב, ש... שהם נסעו איתם, זה בעצם היה כל הרכוש שלהם, שלקחו אותו איתם לתוך, ה... לתוך המערה. ואחרי שהתברר לנו שזאת המציאות, גם כולל כלי נשק שהם הביאו לשם, אז החלטנו להרחיב את, ה את הסקר גם בעצם לאזורים היותר נגישים של המערה, שבהתחלה לא חשבנו שהם מכילים כל כך הרבה ממצאים, כי יש תמיד את ההרגשה הזאת שמערה כל כך נגישה ומטוילת, שהיא לא, לא מכילה הרבה סודות. ואז התברר לנו שיש שם עוד הרבה מאוד סודות נוספים, דווקא במקומות הנגישים יותר של המערה. אז למשל גילינו שחצבו שם אבן שנקראת בפי ארכיאולוגים בהט, והגיאולוגים קוראים לזה משקע מערוץ פלאותם, שזה מין קלצית שקופה למחצה שעשו ממנה כל מיני כלים יקרים, מיוחדים, כמו האמבט של הורדוס, שמצאו ב... בקיפרוס ליד כן. יריחו. אז שם הייתה מחצבה, המחצבה הגדולה ביותר לחומר הזה שמוכרת לנו בארץ, ובניגוד למה שהארכיאולוגים חשבו קודם, שכל הכלים שעשויים מבעד, ייבאו אותם ממצרים. אז פה יש ממש... ובוא
2: נגיע, ש... נגיע לגילוי החדש והמסעיר, אני חושבת, עבור מאזיננו לפחות. שזה באמת שלוש גולגלות אדם וכן אלמנטים שמעידים על פולחן כלשהו, על טקסים של העלאה בעוב, מה אנחנו חושבים?
12: כן, אז הנה כאן, באמת כשהתחלנו יותר לזחול לתוך כל החורים הקצת קשים לגישה, אבל בתוך האולם הגדול, התברר שיש קודם כל הרבה מאוד נרות. באמת מעל 100, 100 נרות, אולי 150 נרות חרס תמימים לגמרי, שאין... אין
2: זהו, אין זה יכול להיות סתם ככה לתאורה של אנשים.
12: אז זה מה שחשבנו בהתחלה, אבל אז התברר שהנרות האלה בכלל לא מכילים פיח. כלומר, אף אחד לא הדליק אותם, אף אחד לא השתמש בהם ממש לתאורה, ותקעו את הנרות האלה בתוך הפינות הבלתי נגישות ביותר, ממש... מקומות שזוחלים זוחלים ובסוף רואים איזשהו נר בכסה של סדק מרוחק כאילו שמישהו דחף את זה שם בעזרת מקל. וגם היינו צריכים להוציא אותם עם איזו חכה מיוחדת כזאת כי לא יכולנו להגיע לחלק גדול מה... מהנרות האלה. ואז זה נראה שיש כאן משהו מוזר, משהו מיוחד. למה שמים במקומות כל כך קשים לגישה נרות שלא השתמשו בהם לתאורה? ואז גם מתברר שחלק מהנרות האלה אה, מונחים במין אה, אה, תנוחה כזאת מאוד מוזרה, ובאמת חלקם עם אה, כיפה של גולגולת של בן אדם מעל הנר. חלקם אה, הניחו מעל הנרות כלים הרבה יותר קדומים. <coughs> כאילו מישהו מצא שם שרידים ארכיאולוגיים ושילב את זה בתוך ה... בתוך הסיפור הזה של, ה... של הנחת הנרות. ואז באמת עלתה המחשבה שיש כאן איזשהו, איזשהו פולחן. האמת היא שזה לא רק הנרות, אלא גם גילינו הרבה מאוד מטבעות מפוזרים בתוך, ה... בתוך המערה בריכוזים בלתי סבירים. וזה אולי דבר שאנשים מכירים אותו עד היום, ש... זורקים לתוך כל מיני מקומות עמוקים, או אגני מים בכל מיני מקומות בעולם, יש מנהג לזרוק מטבעות.
2: כן, לבקש כאן... משאלה או משהו.
12: בדיוק. <laughs> אז זה כנראה שריד של הפולחן הקדום הזה. לבוא ולהכניס... ואיך uh...
2: הגולגלות קשורות? אולי הייתה שם איזה העלאת קורבן?
12: אז uh, זהו, שיש, שיש, שיש עכשיו מחשבה שהעלה אותה איתן קליין, שיש שם איזשהו פולחן... קדום שקשור במתים, יש ב... את הסיפור שאנחנו מכירים כמובן מהתנ״ך, ששאול המלך הלך לבעלת האוב כדי שתעלה לו באוב את, 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 את שמואל הנביא, למרות שהוא בעצמו אסר את הפולחן הזה, אז, אז, אז היו כאלה פולחנים שאנחנו <קורה> לא שמנהיג, כל כך... קורה eh, שמנהיג,
2: אתה יודע, יש איזו תקנה שהוא עצום מנהיג, אבל הוא גם עוקף אותה, אנחנו מכירים את זה גם מההיסטוריה הקרובה.
12: בהחלט. אז אנשים היו כאן כנראה מאוד, מאוד עסוקים בפולחנים הקדומים האלה, שאנחנו לא כל כך יודעים עליהם הרבה. נגיד הפולחן של, ה... של אלי השאול והטקסים שהיו עושים בהקשר להם ביוון העתיקה וברומא, חלקם היו מאוד חסויים. ו... לא, לא זכו לפרסום, נגיד, אמצעי התקשורת של אז לא כל כך מציגים אותם בצורה, בצורה מלאה, אז אנחנו יודעים עליהם רק תמונה חלקית, ואנשים <אח> היו ממש מארגנים טקסים שהמטרה שלהם הייתה אולי כזאת קשר לעולם הבא, קשר ל... לעולם השאול, קשר לאלים האכטוניים, האות... האלים האלה ש... אחראים על עולם השאול, על, על עולם המתים, כל מיני אגדות של... שקשורים לזה שאל השאול חוטף, חוטף מישהו או מישהי מה... מהעולם הרגיל, ואז הסברים היה... שמקשרים את זה לעונות השנה, למשל, יש לנו עונה, עונה כזאת, עונה חמה, עונה קרה, עונה תשומה, עונה יבשה. האם זה קשור באמת לזאת שאותה הגברת שנחטפה בידי אל השאול, היא קיבלה חופשה כל שנה לשישה חודשים לצאת החוצה מהשאול. <laughs> ובצורה כזאת הדברים, הדברים התנהלו בעולם, וככה העולם בעצם מתנהל באיזשהו שיווי משקל בין מי ששולט בחוץ לבין מי ששולט למטה בעולם התחתון. בכל אופן, זה נראה שהמערה משמשת איזוש...
2: הנרות, הנרות, אנחנו יודעים שהם בעצם נכון, הם מתוארכים מהתקופה הרומית המאוחרת, נכון? המחזיקי הנרות האלו.
12: רומית מאוחרת, אולי ביזנטית, כן.
2: ביזנטית. הגולגלות גם כן כבר עברו בדיקה ותיארוך?
12: לא, הגולגלות עצמן לא תוארכו. אז קצת קשה באמת לשייך אותם, אבל הן באות בקונטקסט אה, עם הנרות. זאת אומרת, כי כאילו mm -hmm. הנחו הם עוצבו
2: באופן שהוא משולב כזה, נכון? זה לא במנותק. יש כאן כן. איזושהי העמדה.
12: כן, יש איזושהי העמדה של הגולגולת על הנרות או יחד עם הנרות, ונראה שזה היה שם איזשהו קשר, לפחות בחלק, מה, בחלק מהמקרים. ו... טוב, מרתק, ו... אנחנו
2: נשמח לשמוע בהמשך כשתפענחו אה, אולי יותר את התמונה השלמה אה, מהמערה הזו, מערת התאומים, שנזכיר, ניתן לבטר, לבקר בה רק בחודשי הקיץ. נכון. לציבור הרחב. נכון.
12: בגלל הטלפים, נכון. כן, בהחלט.
2: כן. אז אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזו. פרופ' עמוס פרומקין, מנהל המרכז לחקר מערות במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. תודה רבה. תודה רבה, יום נעים. יום נעים. מקווה מאוד שנהניתם וגם התעניינתם. נודה כמובן לעוסקים במלאכה, לעורכת שלנו אלכס לויקר, למפיקים עמרי קפלן, אניה קלזון וטל ניסן, על הביצוע הטכני, היה דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ממליצה לכם להישאר ולהאזין לנו, לגמרי כן, תרבות. תודה, המשך למדי.